0: Me fascina cómo está cambiando el mundo, pero en particular cómo están cambiando los jóvenes. Hoy hablé con Julio maffei Julio es psicoterapeuta y se especializa justamente en jóvenes, y le pregunté un montón de cosas, no se lo pierdan porque fue una conversación increíble. Antes de dejarlos con Julio, les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes. El podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra julio. Con ustedes, Julio Mafei.
1: Hola Julio. Encantado, encantado de venir. Gracias, gracias por la invitación.
0: Bueno, un placer y como te anticipé, me gusta empezar con una pregunta grande mm -hmm. y en tu caso... Me encantaría saber qué aprendiste de todos estos años de hacer psicoterapia con jóvenes, un, un segmento del cual no entiendo muy bien, un grupo etario, del de cual comprende. tengo más preguntas que claro, respuestas. Claro. Digamos, ¿no? o
1: sea. Bueno, muchas cosas, porque la psicoterapia en realidad es una forma de aprendizaje mutuo, ¿no? donde uno aprende de, de, de su terapeuta, pero el terapeuta aprende de, de su paciente siempre. ¿no? Eh, Básicamente hay una serie de cosas que para mí son muy importantes destacar. Una es no apurarse en envejecer. El estar mucho con jóvenes implica eh, darse cuenta que también hay una serie de condicionantes sociales que hacen que uno a veces se apure en envejecer. Esto es en retirarse de una serie de cosas. Y los jóvenes y estar en contacto con jóvenes le permite a uno estar permanentemente atento a, a no correrse y a seguir en camino. Básicamente la, la, el permiso que ellos tienen para, para eh, no saber, el permiso que tienen para el ensayo y error, eso es una enorme influencia, extraordinaria influencia para uno, digamos, ¿no? de adulto. Eh, otro tema muy importante que uno aprende de los jóvenes es el entusiasmo, ¿no? el, el, la decepción que uno tiene a veces con los años que no es otra cosa que la decepción por uno mismo, ¿no? quizá proyectada en la vida, eh, no es otra cosa que el envejecimiento psicológico. Así como hay un envejecimiento físico, ¿no? que se puede describir eh, por la biología, hay un envejecimiento psicológico que tiene muchísimo que ver con la pérdida del entusiasmo y la desilusión. Entonces, eh, mantener vivo el entusiasmo es algo mucho más fácil si uno está en terapia con jóvenes o con niños, porque yo estoy en muchos colegios siempre, ¿no? y el contacto con niños también transmite e inspira lo mismo. ¿no? Eh, y después, bueno, los jóvenes, cuando uno habla así como de grupo etario, para, para decirlo de alguna manera, sería la tercera década de vida, ¿no? entre los 20 y los 30, ¿no? Esa más o menos esa etapa en donde hay tres grandes temas evolutivos ¿no? que son muy, muy eh, insoslayables. Uno sería eh, el, la construcción de un proyecto de vida, eh, por supuesto lograr la autonomía respecto a la familia de origen y, y ir construyendo una pareja estable que no necesariamente es definitiva, pero una pareja con historia. digamos, ¿no? Y uno puede ver diferencias biográficas, diferencias de circunstancias, etcétera, pero... Si yo te invitara como coentrevistadora a escuchar 10, 20, 100 entrevistas con jóvenes, vas a ver que siempre hablan de esos tres temas. Hablan con distintas anécdotas y con distintas preocupaciones y con síntomas distintos, pero claro, a medida que uno se va acercando a los 30 y alguno de esos grandes temas o pilares no está constituido, por supuesto viene la inquietud y ahí viene la consulta. ¿no? Entonces... Uno lo que entiende ahí es que ese trípode sostiene buena parte del edificio de la adultez, entonces por eso es tan importante y tan inspirador trabajar con ellos. Porque en definitiva cada vez que uno eh, aborda la terapia con jóvenes se está abordando esos, esos pilares que nunca están del todo fuertes en uno, siempre están haciendo agua por algún lado solamente pensar en el tema del proyecto de vida, que es algo que se renueva permanentemente, ¿no es cierto? Es algo que, bueno, vos mismo lo sabés, vos has reiniciado tu vida varias veces, entonces esa, esa capacidad para, para proyectarse pero para renovar el proyecto es algo, eh, digamos, de inspiración muy joven, digamos, ¿no es cierto? Y que es algo muy valioso.
0: ¿no? Está buenísimo. Te dijiste un montón de cosas uh -huh. y quiero como que pararme sí. en cada una y, sí, sí. y digerirlas de a poquito. Lo primero es estas dos cosas de que caracteriza a los jóvenes, según me contás, que es no haberse retirado de ciertas cosas todavía y el grado de entusiasmo, ¿no? Uh -huh. Y lo de me encanta lo de no haberse retirado porque de alguna manera redefine la edad. O sea, si vos de, podés definir la edad cronológica o la edad por si ya te retiraste de ciertas cosas o no como un signo de podemos decir que estamos viejos o que somos más adultos, con la palabra que quieras usar, y, y empezaste a mencionar alguno de esos retiros posibles ¿podemos ahondar un poquito más en eso? ¿cuáles son las cosas que, que ves, sobre todo entre los 20 y los 30 que se van diluyendo y perdiendo de, de esa juventud?
1: Bueno, un, uno de estos que, que mencionábamos recién es el tema del ensayo y error ¿no? es decir, un, un, un niño pequeño y un adolescente también tiene la posibilidad de ensayar y probar muchas veces una conducta y, por supuesto, termina aprendiendo y termina resolviendo, básicamente porque ha tenido la capacidad para pensar en el ensayo y error eh, de un modo libre, no no, no como éxito-fracaso. La concepción de éxito-fracaso es algo que uno le agrega este, más tardíamente y, por supuesto, eso es inhibitorio para, para desarrollarse. Entonces, eh, básicamente tiene que ver con el hecho de que... Eh, yo sigo probando porque no conozco otra forma de avanzar que ir probando, ¿no es cierto? Tal vez los, los adultos tenemos la, la idea y la expectativa de que tenemos que tener las cosas logradas mucho más pronto y mucho más acabadas y con más control. Y la, la búsqueda de control que tiene el adulto no la tiene el joven, digamos, el joven se aventura más, ¿no es cierto? Y tiene esa capacidad de riesgo que nosotros perdemos, ¿no es cierto? Entonces estamos tratando de ir sobre seguro y tratamos de alguna manera de anticipar las cosas que van a suceder y por definición eso nos va inhibiendo para el desarrollo de, de nuevos aprendizajes ¿no es cierto? Está bueno
0: porque con esa definición me siento bastante... Tengo 25 años me acabo de enterar que tengo 25 años de, de edad psicológica no cronológica claro. no, por lo menos en esto de, de se, seguir pegando saltos y no tener claras las respuestas y seguir haciendo mucha prueba y error pero es verdad que trato de planificar quizás más de lo que hacía en esa época ¿no? uh -huh. Como que la parte de planificación claro, sí se me fue claro. Eh, se me hizo un poquito más rígida que cuando tenía 25. ¿no? Es, eh...
1: que, que también en, en, en la juventud suele ser un déficit la capacidad para proyectar. ¿no? La capacidad para proyectar es algo en el largo plazo. Eh, hoy está muy de moda hablar de los millennials y criticarlos. ¿no? Algunos los, los eh, defienden y otros los atacan. atacan pero, pero básicamente lo que uno ve, más allá de la etapa y de la época, es que sí hay una dificultad para proyectarse, que eso viene más... Eh, tardíamente, digamos, ¿no es cierto? Fundamentalmente porque uno tiene que pensar que eh, hasta los veintitantos, de hecho, la, la memoria autobiográfica está, es muy rudimentaria ¿no? en, en, en el ser humano. Quizá en las mujeres más desarrollada que en los varones. ¿A qué
0: llamas memoria autobiográfica?
1: La, la capacidad para verse a uno en, 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 un, en una historia total y comprender Como, esa historia de una manera más completa. En ¿no? La
0: narrativa de tu vida. Exactamente
1: y es, es más fragmentaria y es eh, a veces como muy, eh, sí, arbitraria, porque destaca algunos elementos por sobre otros, y no, no hay una visión de conjunto muy clara hasta cerca de los 20, ¿no es cierto? Entonces la capacidad de proyectarse también está limitada, ¿no? Si nosotros no tenemos una memoria autobiográfica y la capacidad de cuestionarnos más profundamente, también es, es difícil, digamos, no tener la capacidad para, para hacer proyectos de largo plazo y sostenerlos en el tiempo, además, ¿no? Así que por eso, en la adultez, eso sí que es un agregado claro, digamos, ¿no? Y un, una ganancia clara,
0: ¿no? De la, Pero después de mencionaste estos tres pilares, Sí. que a ver si los, los recuerdo bien. Uno es... Eh, romper o separarte de tu familia de origen, uh -huh. el otro es tener un plan de vida y el tercero es construir tu propia familia, una pareja o lo que fuera. ¿no? Uh -huh. Son esos, ¿no? Los sí, los, sí, sí, fundamentalmente eh, sí. Está bueno. Algunos de los que nos escuchan dicen, no, yo quiero estar solo toda mi vida, entonces uh -huh. ese pilar se cae, en ese caso, o sea, alguien que, que decide no estar en pareja. Sí,
1: sí, por supuesto que hay, hay gente que tiene esa opción, eh, es una elección. Y fundamentalmente lo que uno encuentra en el consultorio no es tanto eso, es decir, es difícil que alguien vaya este, al consultorio y consulte, digamos, eh, respecto a cómo armar una vida solo, digamos, ¿no es cierto? Es decir, fundamentalmente lo tomó, supongamos, el celibato en el... En el en el caso del sacerdote o cosas por estilo.
0: Pero no me refiero a solo uh -huh. sexualmente, o sea, uno puede tener una vida solo y tener actividad sí, sexual. Sí, 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 o sea,
1: sí, sí, absolutamente. Pero en este caso, digamos, uno lo que, lo que sabe es que esa persona no, no construirá una pareja, pero va a construir algún tipo de asociación y de red afectiva que sea eh, extrafamiliar, ¿no es cierto? Es decir, lo que, lo que los antropólogos llamaban la salida de la exogamia, ¿no? Entonces, por supuesto que estos tres pilares se tocan mutuamente, ¿no es cierto? Porque un proyecto de vida incluye esa salida a la exogamia, ¿no es y cierto? Es lo que te
0: hace romper con exact tus padres.
1: Exactamente. Sin duda que se ayudan mutuamente, digamos, tienen una gran correlación los tres pilares. Eh, así que, más allá de que sea con pareja o no sea con pareja, por supuesto que termina siendo eh, la salida, la exogamia, vincular, ¿no es cierto? Interpersonal, ¿no? Sea con un socio, sea con una asociación, sea con un grupo, sea exogamia, con una comunidad.
0: Exogamia, exo de afuera y gamia de Claro, evaluación. fuera de los
1: límites de la familia, ¿no es claro. cierto? Y, y en ese caso, digamos, la ruptura con, con, con ese vínculo de origen es esencial, digamos, para el, el acceso a la adultez. De hecho, para, para muchos psicoanalistas no, no existe la salida de la adolescencia si no se logra una cierta autonomía. Por lo tanto, eso se extiende mucho, ¿no? y se ha extendido mucho en los últimos años. Uno puede ver que hay ya hay, hay escritos de un psicoanalista dedicado a, a adolescentes del año setenta y pico, que hablaba del síndrome de la adolescencia prolongada, esto es, de, la, de, los, de los chicos que no se terminan de autonomizar de sus padres hasta muy avanzados los veintitantos, casi cerca de los 30. Entonces, técnicamente hablando, como la adolescencia no existe como una etapa en sí misma, digamos, no es una etapa exactamente biológica, sino más cultural, bueno, no se logra la autonomía, no se logra la salida plena de la posadolescencia. Yo pensaba ¿no?
0: que la adolescencia está más relacionada con una etapa hormonal, casi, ¿no? Del desarrollo sexual y. Está
1: detonado por eso, digamos, okay. ¿no? Lo que sería la pubertad lo detona. Sí. Ahora, digamos, los, los estudios de, de neurociencia hablan de un funcionamiento del cerebro adolescente y ven un montón de particularidades que son interesantes. O sea, que no es del todo psicológico Ajá. como se creía, ¿no? Cuando Margaret Mead describió su famoso trabajo sobre la adolescencia en, en Samoa y veo que no existía como tal, eh, bueno, por supuesto que había un montón de cosas que todavía no se sabían ¿no? Y, y ella, no, ella no, no ponía en duda la, la importancia de la pubertad como detonante. Pero no se sabía que había un funcionamiento propio del cerebro adolescente, digamos, ¿no? En todo caso, lo que sí es seguro es que es un fenómeno social a extensión, y esto tiene que ver con que cuanto más compleja es la sociedad a la que pertenecemos, más difícil el acceso a la cultura y a la independencia. Por lo tanto, la familia va acompañando durante más años a sus hijos, digamos,
0: ¿no es cierto? Claro. Eso es parte. Eh, me gusta esto de los tres pilares uh -huh. que supongo que debe ser bastante constante a lo largo de las décadas del, del bastante tiempo. Bastante constante. Eh, pero se me ocurre que otras cosas cambian. Vos mencionaste al pasar la edad a la cual uno cierra ese ciclo que podría estar alargándose. Adolescencia tardía. Claro, la claro. a... ¿Qué otras cosas ves que cambian respecto a lo que hubiese visto un psicoanalista hace 30, 50 o 100 años con gente de 20 a 30 años?
1: Bueno, son, son muchas. Eh, el otro día estaba dando una charla para, para padres de, de un colegio y ahí entonces la población era de adolescentes, o sea más chicos. Y estábamos, bueno, el, el objetivo tenía que ver con la ley de, de educación sexual integral. Nosotros es una ley del dos, 2006, tiene muchos años, pero tarda todo el proceso, la reglamentación, que se ponga en práctica, en los colegios efectivamente lo lleven a cabo. Es todo un largo proceso. Eh, de hecho, la ley de igualdad de género es del 2012, o sea, seis años después, y todavía está todo en veremos, digamos, todo, todo es un proceso bastante lento. Y bueno, y lo que charlábamos con, con los padres es que hay fenómenos que, muy visibles cuando uno entra en los grupos. Hoy en día, ya hace rato que los, los varones y las mujeres son muy amigos. Y antes había una diferencia y un salto entre los géneros, muy importante. Es decir, la, la dificultad para... Eh, Enriquecerse un género con el otro era muy grande y ahora esa libertad y ese contacto, el compañerismo, la expresión directa del afecto, ¿no es cierto? Bueno, la iniciación sexual con amor, digamos, hay una enorme cantidad de cosas que han revolucionado muchísimo ¿no? la, las relaciones. Y eso, por supuesto, que ha dado un, un, un clima de libertad y de tolerancia muy grande, digamos, ¿no?
0: Ah. Hablando con algunos adolescentes que están pasando por esa etapa, Ponen al género como al final de la lista de cosas relevantes. Exactamente. Si es que está. Exactamente. Eh, miran otras cosas. ¿no? O claro. sea, ni me fijo si es hombre, si es mujer, si es algo intermedio, algo distinto en otra dimensión. Exactamente,
1: porque las leyes vienen como a a cristalizar cosas que ya están, digamos, en la gente hace un montón, digamos, ¿no? Mm. Quizá para nosotros más grandes todavía estamos tratando de acomodarnos o intelectualmente acordamos, pero emocionalmente nos sentimos bastante raros y ellos no, ellos sienten esto como algo absoluto y totalmente cotidiano y natural, digamos, ¿no? Mm. Sin escándalo alguno, digamos, ¿no? Claro. Así que sí, en eso ha habido un cambio enorme, mm. enorme enorme. Si bien se dice, digamos, ¿no? que la revolución de la mujer es la única revolución exitosa sin derramamiento de sangre. En el siglo XX no es tan así, digamos, hubo bastante derramamiento de sangre. Pero, pero en todo ¿Derramamiento caso.
0: ¿Derramamiento en qué sentido? En, en, ¿En
1: muchos, en muchos, como por ejemplo, hasta, hasta los tiempos en donde se realizaban lobotomías, que incluso había algunas que otras hasta la década del 60, estamos hablando de ahí nomás, se practicaban eh, tres lobotomías de mujer por una de varón. ¿Qué son la, ¿Para qué sirven? La lobotomía que... era la, la, la ablación de una pequeña parte del lóbulo frontal buscando el, el control de los impulsos, pero el descontrol de los impulsos es tres veces más frecuente en el varón que en la mujer. Eso significa es absoluta y totalmente una opresión de género, digamos, ¿no? Así que to, todo esto eh, costó vidas, digamos, claramente, costó vidas y costó vidas a lo largo del siglo, digamos, ¿no? Entonces, hoy en día los chicos jóvenes están como muy, muy... Eh, eh, criados eh, después de todo eso, ya lo, lo, eh, lo tienen absolutamente incorporado y la igualdad de género, esto del trato realmente igualitario, de amistad y de enriquecimiento mutuo, es una cosa ya dada, digamos, ¿no? Pero vemos que no es históricamente tan lejano, ¿no? Que es algo tremendo, pero bastante cercano. Claro.
0: A nosotros uh -huh. quizás nos cuesta porque vivimos en otra época, claro. eh, por más que racionalmente estemos de acuerdo, hay ciertas cosas que quizás claro. nos salen claro. sin que nos demos cuenta. Claro, de prejuicios
1: y temores, etcétera, claro. Con lo
0: cual, si eso va así, la igualdad de, o la equidad de género, podemos debatir si es equidad o igualdad. Eh, cuando la generación que hoy es adolescente sea adulta, ya va a, estar, ya va a ser de fa, o sea, va a suceder. Digamos, Exactamente. Eh, Exactamente, tal cual. O sea, la lucha es simplemente esperar a que crezcan y igual hay que seguir luchando, supongo, pero...
1: Tal cual. Volviendo a, a, al tema de los logros de la, de la uh -huh. juventud, eh, estos, estos pilares también están como muy relacionados con algunos temas muy centrales en el logro del bienestar y de la felicidad en general, porque uno de ellos es el desarrollo de un guión propio, ¿no? el, el, la, la vivencia de autodeterminación, que es un elemento muy, muy importante. Y, y también, por supuesto, está el, la construcción de un sentido de vida. Entonces, esta, estas cosas, digamos, yo leí hace poco una, un, un trabajo de unos investigadores alemanes que decían que más de la mitad de los jóvenes alemanes encuestados mostraban una indiferencia existencial, decían ellos. ¿no? Es decir, no se planteaban la cuestión del sentido de vida, no les importaba. No, no era un tema que entrara dentro de sus inquietudes, digamos. Pero eso no es de ninguna manera... Eh, eh, Obstáculo para pensar que realmente es en la juventud en donde se empieza a plantear la cuestión del sentido por todo lo que veníamos diciendo antes, ¿no cierto? es cierto? decir, que la mitad de los, de los chicos no se lo estén planteando no es un inconveniente, simplemente es, es una etapa y como decíamos recién, a veces lleva varios años ¿no es cierto? el cuestionarse este tipo de cuestiones, pero seguro, seguro que comienza ahí, ¿no es cierto?
0: La otra cosa que me imagino que debe haber cambiado es eh, cuáles son las cosas que los preocupan ¿Cuáles son las cosas por las cuales van al psicoterapeuta? Uh -huh. eh, ¿Cuáles son los mambos que tienen? ¿no? ¿Eso, eso notas también cambios a lo largo del tiempo? Bueno, es que eh, en realidad estos temas, como vos bien decías hace un rato, son, son
1: bastante estables en el tiempo. Es decir, van cambiando modalidades, por ejemplo, de dinámica familiar. Es decir, si la, la familia es tanto más protectora y menos expulsiva, los, los jóvenes están mucho más cómodos y tienen mucho menos urgencia por irse. Entonces hay una coexistencia entre sus proyectos de vida y sus parejas con la familia de origen. Y esto sí es una novedad. Eh, es una novedad porque en realidad los padres hoy permiten eso y antes no. Es decir, los, los padres pueden convivir, por ejemplo, con la pareja de novios dentro de la casa y antes era una situación incómoda, salvo que estuvieran casados, digamos, ¿no es cierto? Claro. Porque en la familia extensa antigua se daba esto de, de que por ahí convivieran, digamos, ¿no? dos, dos matrimonios pero era bajo el rito del casamiento. Hoy eso no, no, no es así y los padres están súper eh, cómodos digamos con eso. ¿no? Y, y entonces hay una serie de, de, de cuestiones que tienen que ver con los tiempos de desarrollo. ¿no? Entonces muchas veces lo que viene eh, a, a la consulta es básicamente cómo, cómo se logra eh, activar un proyecto, porque muchas veces queda como una especie de, 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 de limbo, ¿no es cierto?, y de, y de falta de urgencia. Urgencia que antes uno asociaba mucho con la juventud, ¿no es cierto?, y hoy no es tan tan así, ¿no es cierto?, son nuestros tiempos. ¿no?
0: Otra cosa que veo, pero esto no es estadísticamente significativo, tengo algunas anécdotas nada más, con lo cual te pregunto si es algo más ext extendido o no, veo que ahora empieza a haber algunas causas globales que la toman los, los más jóvenes, inclusive adolescentes desde lucha contra el cambio climático, igualdad o equidad de género, no a distintos tipos de discriminaciones no sé, luchar contra las noticias falsas distintas cosas que están sucediendo y que, que la gente más joven está ganando más conciencia sobre estos temas y tomando un rol activista para luchar por cosas que creen eh, cosa que hasta hace pocos años eh, lo que se decía más era la apatía de esta claro, gente, y de repente claro. están tomando, se están enarbolando ciertas causas es verdad, es muy eh, cierto
1: eso yo lo veo mucho eh, no, si recordamos por ahí los 90 al menos los 90 nuestros, digamos no en la Argentina eh, había una cierta apatía ¿no? y una, una posición apolítica y de no compromiso eh, y después a lo largo de los 2000 se fue construyendo la famosa grieta ¿no? y la oposición. Algunos dicen que esto es nada más que eh, volver a, a reavivar la, la, la lucha de clases para firmarse un grupo político en el poder y en definitiva los jóvenes son solo instrumentos, pero yo no pienso tan así. Yo pienso que... que que esto es un movimiento quizá pendular, quizá parte, por momentos puede parecer apatía y, y otros momentos hay de reacción frente a esa apatía y los jóvenes están mucho más entusiastas, digamos, ¿no? Y entonces, por supuesto que a veces va a ser con fanatismo y hoy nos agarramos la cabeza de todo lo que pasó en los 70, pero sin duda, digamos, que es una usina digamos, de creación y de planteo y de, de cuestionamiento, como por ejemplo esto, es decir, realmente hubo mucho tiempo en donde las cuestiones que tenían que ver con lo ecológico eh, Estaban bastante indiferentes y solamente estaban enarboladas por algunos grupos muy, muy eh, activistas. Y hoy en día es verdad que, que entró en las aulas, ¿no es cierto? Y al entrar en las aulas los chicos desde muy chicos tienen una noción y una, y una conciencia sobre eso. Y a veces son los mismos chicos los que nos dicen cosas a los adultos al respecto, ¿no? Eh, así que sí, sin duda, bueno, y otra, otra cuestión, por supuesto, que tocábamos recién, que es la cuestión de género, ¿no? Entonces, cuestiones que tienen que ver con, con la ecología y el respeto de los derechos de los otros y, y las cuestiones de género, etcétera, todo eso hizo eclosión. Entonces, la, la, reducir esto a solo un epifenómeno de la grieta me parece que es una, es lamentable. Yo creo que es mucho más que eso y que es una. una Generación de jóvenes que está mucho más entusiasta e involucrado en cuestiones globales, sí, yo pienso.
0: Yo siento que podría llegar a estar armándose una grieta entre los más jóvenes y los no tanto. Claro. O sea, es una grieta que atraviesa la otra grieta. digamos, claro, claro. u, u otras grietas, claro, claro no, no es una sola. Eh, y alguien me decía el otro día algo que no lo había pensado, pero si miras la historia, los años 60, con el hippismo, de alguna manera los jóvenes de ese momento se rebelaron contra sus viejos de los 50 y de los 40. Eh, y después de eso, salvo coyunturas de país, la vuelta a la democracia en Argentina o, o ciertas cosas de país, no hubo una movida global en la cual los jóvenes tuvieron un rol tan protagónico. Y ahora pareciera que estamos empezando a ver los albores de algo así quizás en el cual los grandes temas, los grandes desafíos que tenemos como humanidad, quizás sean ellos los que lo, lo, lo van a liderar tomando este rol activista. Uh -huh. que se Tiene algunos paralelos con los 60 en otras dimensiones, claro, claro, pero podría claro. haber como una, una vuelta al, al rol protagónico social de, de, la, de la generación más joven. De la
1: generación más joven, sin duda. Sí, eh, sí. ¿Vos lo ves eso así también? Sí, 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 sí y por esto que decíamos, no decir que eh, tenía... Eh, cuando hablábamos de los temas o inquietudes básicos de, de, de los jóvenes, eh, por supuesto que siempre están, pero a veces con una visión más egocéntrica y más individual, y en muchos casos con una visión mucho más global y mucho más amplia, más, más de grupo, digamos, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces sí, sí, yo comparto eso, Bien. claro que se ve.
0: La, la otra cosa que, que se comentó mucho, sobre todo en el ámbito de las empresas, es la falta de compromiso, lo ponen como un gran titular, ¿no? sí. o sea, los millennials o los jóvenes o los... Eh, no les importa nada, no se ponen la camiseta de la empresa no. eh, llegan y lo primero que preguntan es cuánto le van a pagar uh -huh. y cuándo, cuántas vacaciones tienen y si puede tomarse el primer día de vacaciones mañana que es claro. el primer día de trabajo Claro. Eh, y, y hay mucha como incertidumbre en los ámbitos empresariales de qué hacer con todo esto vos, no, vos notás un cambio de actitud también frente a lo que nosotros cuando éramos chicos veíamos con mucha responsabilidad y un deber ser muy fuerte de cómo comportarse en esas cosas y construir una carrera y pagar el derecho al piso, que son todas frases que hoy ni están en la, claro, en la claro, jerga. Claro, ¿no? claro.
1: Bueno, eh, hay, hay un libro por ahí bastante conocido de Lipovetsky que se llama El crepúsculo del deber, ¿no? y él plantea en, en dos palabras el hecho de que a lo largo del siglo XX se fue pasando de una moral centrada en, en el deber social y la mirada del otro a la, una moral basada en la idea de la autorrealización. Y eso es efectivamente algo que todavía estamos viendo y, y quizá tal vez esté como en, en su apogeo, ¿no es cierto? Y creo que los jóvenes en ese punto sí, sin duda, que se plantean, eh, eh, digamos, una, una idea como mucho más centrada en su propio desarrollo personal y no tanto en, en términos de pertenencia, ¿no es cierto? Y eso es inquietante, precisamente para una corporación, o a veces también para un Estado, para un país, precisamente porque ya un chico se educa y piensa su educación en términos muy globales, y piensa, se piensa en el mundo, y dónde puede ir, y dónde se puede desarrollar mejor. Entonces, esto, por supuesto, en una etapa en donde la libertad del individuo está bastante amenazada, ¿no?, por, estados y corporaciones. Hoy en día, ser libre respecto a, su, a, a la posibilidad de tránsito, vemos lo que pasa con los refugiados, eh, lo que uno puede hacer con su propia economía, lo que puede hacer con su propia vida y sus propias decisiones, está tan hackeado. Yo creo que esta es una rebelión muy activa de los, de los eh, jóvenes, no es una rebelión pasiva, es una rebelión claramente activa. No, lo podemos ver eh, con molestia, eh, lo podemos ver como una especie de simple eh, manifestación narcisista. Hoy, hoy en día, si se hace un relevamiento de la prevalencia de rasgos de personalidad, los rasgos narcisistas eh, están mucho más elevados que en el pasado. Pero eso también, como siempre, tiene un, una doble lectura. Es decir, por supuesto que da lugar a una enorme cantidad de trastornos que antes no había y de problemas que antes no había, pero también a una autoafirmación y a una libertad frente... ...a la mirada del otro, digamos, ¿no? Es decir, frente, por supuesto, a, al Estado y a, y a las corporaciones. Entonces, es un incordio, pero hoy en día también es cierto que en una, en una empresa cuando un empleado en su currículum muestra que ha estado 10 años en un lugar, lo mina con preocupación, porque ya están acostumbrados a que a los 4 o 5 años ya por su necesidad de progreso y de cambio, tienen que estar buscando otra cosa y si no en 10 años, ya lo ven más como un problema eso, ¿no es cierto? Claro, cuando
0: nosotros no. estamos en esa situación hace 20 o 30 años, si, si estuviste en muchos trabajos, irás eso. Exactamente, exactamente. A algo debe estar mal con vos, porque no duras nada Exactamente. Así que por,
1: por un lado, la las empresas se preocupan pero al mismo tiempo, eh, han ampliado la mirada, ¿no es cierto? Y ya se dan cuenta que ahora es un signo de preocupación, lo contrario claro.
0: también, ¿no? Sí, la protesta principal que yo escucho, eh, sobre todo con los más jóvenes es, nos demora un año que empiece a agregar valor, porque tenemos que capacitarlo tiene que entender cómo funciona la cosa, todo eso claro. y a los seis meses se fue eso a pasear perdón. por el mundo Sí, sí. Eh, entonces como que, que tienen un desafío económico de cómo hacer que la maquinaria... Es que se... sin
1: duda digamos que estos eh, cambios no se dan sin un desorden eh, y sin un cierto caos, ¿no es cierto? Hay, hay un ejemplo de un antropólogo por ahí muy simpático, él dice, imaginen ustedes un pueblo de caníbales en donde un día un niño de una familia normal y común, corriente, caníbal como todos, se despierta sintiendo náuseas frente a la carne humana. Entonces, eh, pasa un día, pasan dos días, pero no puede ingerir. Y los padres muy preocupados, amorosos, quieren lo mejor para su hijo, lo llevan al, al brujo psicoanalista de la tribu, digamos, no que por supuesto lo estudia, lo evalúa y llega a la conclusión de que el pobre chico tiene un complejo de dipo puesto, digamos, en, en, la, en la víctima que tiene que consumir, en donde cree ver representado a su padre y no puede comerse a su padre. De tal modo que ese complejo tipo tan complejo lo lleva a rechazar la carne y, bueno, tendría que hacer dos, tres sesiones por semana durante unos años para poder volver, volver a ingerir a ¿no? la carne humana. Y entonces el antropólogo dice, bueno, ¿uno cómo evalúa el comportamiento de este, de este niño? como realmente una conducta neurótica que tiene que ser readaptada o como el paso evolutivo dentro de un grupo social, ¿no es cierto? Entonces, nosotros estamos viendo como un trastorno narcisista el hecho de que los chicos tengan esta discontinuidad y también lo podemos leer como una afirmación individual en un mundo en donde el individuo está amenazado y donde la libertad personal es cada vez más difícil, ¿no es cierto? Entonces, por claro. eso... Y donde
0: nosotros vivimos tanto con la presión del deber ser uh -huh. que quizás hasta nos da envidia. claro, que, claro. Eh, Y hay mucho el efecto de si yo hice la colimba vos la tenés que hacer también. Más Por o ejemplo, menos, ¿no? claro, claro. Eh, bueno, la colimba, para los que nos escuchan que no tienen ni idea <risa> ni que, idea que es, es el servicio militar obligatorio. <risa> claro. Eh, que mucho había de pagar el derecho de piso porque el anterior lo había pagado y era una cadena histórica que había de claro, casi claro. venganza porque a mí me la hiciste...
1: Y como el sentido se construye no. tantas veces ex post, entonces uno entiende muchas cosas de la vida por muchas de las cosas que le ocurrieron y considera que el, la colimba o el servicio militar obligatorio fue una parte de eso necesaria ¿no? y no fue necesaria, claro. simplemente lo que nos tocó, digamos, ¿no? y ellos tendrán otras experiencias, digamos, ¿no?
0: Claro, claro. Es así. ¿Qué, ¿Qué otras cosas más? De, ¿De qué hablan? Por ejemplo, uno de los temas que, que veo mucho es lo que llaman fluidez de género, uh -huh. que dentro de todo el tema de la discusión de género hay gente que dice, mira yo primero no soy binario uh -huh. no soy blanco, negro, no soy hombre o mujer son etiquetas artificiales y, y no solo que estoy en alguno en el medio sino que con el tiempo voy evolucionando y a veces estoy más cerca de uno del otro lo llaman fluidez de género en claro, general cosa un... que yo ni siquiera, de joven jamás había oído hablar ni siquiera sabía que existía no creo que, que se haya inventado ahora lo que pasa es que es más visible o está más permitido o... Sí,
1: y, y hay, hay un tema muy interesante ahí respecto a, a la disciplina ¿no? a, la, a la psicología en general que es eh, durante muchos años estaba lo que se llama la teoría de los rasgos de personalidad y por otro lado la psicoterapia haciendo lo que podía, digamos, ¿no? En la teoría de rasgos de personalidad se construían una serie de test que permitían iluminar y, y entender algunas cuestiones, digamos, de, de la estructura de, de la persona que nos encontrábamos. Eh, pero la teoría de rasgos anticipó algo que hoy en día está en esto que vos decís y en otras cosas que ahora voy a contar. La teoría de rasgos y el, 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 la construcción de los test mostraba que los rasgos de personalidad son continuos de conducta, entre la introversión y la extroversión, la sumisión y la dominancia, etcétera, etcétera. De tal modo que no existen las personas introvertidas o extrovertidas, sino cuán extrovertido o cuán introvertido soy. Y hasta eso puede fluir en el tiempo. Exactamente. Digamos. Digamos que de, después de cierta edad tiende a ser estable, o más o menos estable, o sostenido, pero, pero en todo caso todos puntuamos de una manera diferente, digamos, ¿no? Y bueno, esto por fin tardó, pero por fin empezó a iluminar también la psicopatología. Esto es, ya no existen las personas eh, sanas y cuerdas, ¿no es cierto?, ni neuróticas ni normales, sino que existe cuán este, neurótico estoy digamos, y, y cuán loco estoy. Esto es eh, algo nada simple, es algo muy interesante porque da una visión muchísimo más dinámica y más realista de lo que es realmente la, la realidad psicológica. Entonces, eh, esto aplicado a la conducta de lo que fuere un rasgo de personalidad es una conducta en el área que a uno se le ocurra, pero también la sexualidad. Entonces no existen los heterosexuales y los homosexuales, sino un determinado punto dentro de ese continuo que todos tenemos. Por ejemplo, eh, es, eh, en el pasado era bastante frecuente que una, una chica con mucho temor a la sexualidad eh, se iniciara sexualmente con, con otra mujer como una forma, eh, digamos, más tierna y más suave, eh, por miedo al, al sexo opuesto, por miedo a la violencia, por miedo al maltrato, por miedo, etc. Eh, y era muy frecuente que estas chicas, después de un determinado tiempo, siguieran una vida heterosexual con un novio porque se enamoraban de algún, de algún varón. Eh, para los varones esto era bastante difícil. ¿Por qué? Porque la sexualidad del varón es mucho más binaria para, para el, el sentido común de lo que es la sexualidad femenina. entonces Y mucho más visible para digamos, los estándares, porque el estereotipo masculino es mucho más grosero. De tal modo que un varón que se iniciaba sexualmente con otro varón tenía muy poca posibilidad después de eh, cambiar su elección. Y esto fue tan, tan así que para un homosexual también era un mito la bisexualidad o la fluidez de género. El, el mismo homosexual pensaba en términos no... Eh, o estás de un lado o estás del otro, ¿no es cierto? Y no es así. De verdad que en ninguna de las conductas humanas uno ve compartimientos estancos. Esto es herencia también del estructuralismo. El estructuralismo es una, un enfoque que en ciencias humanas tuvo mucho de pernicioso, digamos. Muchos se van a enojar cuando lo diga, pero lo cierto es que pensaba mucho en términos estancos. ¿no? Pensaba la realidad en, en forma bastante eh, cristalizada. De hecho, para el estructuralismo existía la estructura sin un desarrollo evolutivo, y la psicología evolutiva es uno de los grandes hallazgos de la psicología a lo largo de su historia. Entonces, por eso me parece que Básicamente, la teoría de rasgos le debe mucho a la psicología evolutiva y la teoría de rasgos influye después para poder entender las cuestiones de género de una manera más realista, digamos, ¿no es cierto? Mm. No en términos así de, 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 de eso, ¿no? de, de, de grupos que no se tocan.
0: ¿no? Claro. claro. Uh -huh. Y un, un síntoma que atraviesa todo esto es el lenguaje inclusivo, como una de las cosas que los adolescentes están impulsando. Obviamente no es algo masivo, pero bueno, conversando con con varias personas, en particular con José Nesis que también estuvo invitado acá a Aprender de Grandes, que también hace, es médico y psicoanalista. Eh, él, él decía, me, me, me gustó porque me vi representado en cómo lo dijo, él dice, mira, yo no voy a decir chiques y cosas de ese estilo porque me cuesta, no me sale, me es antinatural. Pero la verdad es que reconozco que el masculino generalizado, hablando de un grupo donde hay hombres y mujeres, me empieza a hacer ruido y una vez que lo veo no puedo dejar de verlo. Entonces lo que hace ahora es busca toda su creatividad para tratar de evitar usarlo. Claro. Diciendo gente, alguien, personas uh -huh. y cosas de ese tipo. Claro, ese claro. Tipo, ¿no? claro. Eh, es como que te, te sensibiliza en una dirección de, de todo el bagaje que teníamos que era inconsciente, pero que tenía consecuencias en cómo nos comportábamos. ¿no? Sin duda,
1: sin duda. Sí, sí. Es así. Eso de no poder dejar de verlo es así, tal cual.
0: Sí. Uh -huh. eh, no sé si estuviste cerca en alguno de los casos de escraches, de, sobre todo de adolescentes o jóvenes, con todo este tema de la violencia sexual, sobre todo de hombres a mujeres, que ha habido varios casos en escuelas y en universidades de grupos de amigos escrachando a uno que supuestamente había agredido a una mujer, un varón o una mujer. No sé si sabes de qué estoy hablando.
1: sí. Sí, sí, eh, vos, pero te referís básicamente de pares, ¿no? No porque ejemplo pares, profesores con. No, no,
0: no, de pares. De chicos de la misma edad, adolescentes, que quizás tenían una relación consentida, es decir, los dos estaban de acuerdo en tener la relación y después de un tiempo se dejan de ver y la chica lo acusa al chico de haberla violado.
1: Bueno, de hecho, hace poco hice de perito de parte en un juicio ah. sobre eso. Este, pues entiendo cosa... que hay muchos de esos. Sí, 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 hay, hay mucho. Eh, eh, por supuesto que, como todo movimiento, yo decía, no se, puede, no se puede lograr un cambio social tan importante sin que haya desorden y bastante injusticia. Eh, maltrato del otro lado y, y sublevación de los sometidos que implica siempre eh, eso, de alguna manera arbitrariedad e injusticia. Pero es tanto el daño que se hizo, digamos, eh, en, en, en todos estos siglos que pasaron, que esto es un daño... No, no no pequeño, pero sí, comparativamente, es menor.
0: A nivel social, pero si a le preguntás social. a la persona que le tocó sufrir Le parece ¿no? tremendo, claro. claro. Por supuesto que le parece... Padres, sí, sí, da... sí,
1: sí, sí, por supuesto, claro que sí. Eh, ese principio que, que tiene eh, la ley, ¿no es cierto?, de que es preferible, ¿no es cierto?, 100 culpables sueltos antes que un inocente preso, tiene que ver un poco con eso, tiene que ver con, con esta... Esta cosa tremenda, ¿no es cierto?, de pagar justos por pecadores, digamos, ¿no es cierto? Y sobre todo porque muchas veces hay como una, una, un abuso de este nuevo poder, digamos, ¿no es cierto? Porque es así, es un nuevo poder implica claramente un abuso. Eh, igual yo creo que esto es eh, bastante momentáneo, yo no creo que esto perdure demasiado. No, 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 no lo veo así porque en realidad es un movimiento que no es. Eh, tal vez esto ha salido a la luz. En muy poco tiempo, pero es un proceso largo. ¿no? Por ejemplo, hay un sociólogo inglés que se llama Giddens, que escribió un libro chiquito pero muy bueno que se llama La transformación de la intimidad. Y él ahí cuenta cómo eh, la violencia de los hombres hacia las mujeres ha aumentado significativamente a partir de los 60 y a partir de los 60, ¿por qué? Porque en los 60 comienza el acceso masivo de las mujeres a, a la universidad, por lo tanto a la educación superior, el acceso muy importante de las mujeres al manejo autónomo del dinero, eh, o sea, la autonomía en relación al hombre en muchos casos, eh, y por supuesto el control de la natalidad y la decisión sobre la propia natalidad, ¿no? sobre, sobre la, eh, la procreación. Entonces, esto implica un cambio... ...en la relación con, con el hombre muy grande, una afirmación de la mujer muy grande... ...que lleva justamente a muchos momentos de intolerancia y de violencia del varón. ¿Por qué? Porque en realidad cuando, cuando se habla del sistema patriarcal... ...estamos hablando de algo que ha caído ya en pedazos hace rato. Y esto es una prueba, es decir, que los signos de violencia actual son en realidad las muestras no de la fortaleza del patriarcado, sino la caída y la ruptura del patriarcado. Esto es, cuando el patriarcado triunfaba y dominaba en el mundo, no había violencia porque la mujer se sometía. Entonces no había ningún tipo de inconveniente, ningún tipo de, de molestia para el varón. La mujer ocupaba su lugar y no había mayor problema. Esto comienza a ser un problema, dice Guinness, a partir de los 60 en adelante. Y hoy en día esto sale más a la luz, básicamente porque se ha dado una, un solapamiento del tema del abuso de menores con el tema del abuso de la mujer. Ese solapamiento es complejo porque en realidad lo que, lo que detonó y explotó en el mundo fue el tema dramático del abuso de menores. Pero claro, por supuesto, lo que sucede es que cuando los chicos hoy en día, criados por padres modernos, se animan a hablar con los padres de todo, hablan de los abusos que antes no hablaban. Antes los, los chicos tenían un miedo tremendo, entonces no lo decían. Y se pasaban 20, 30, 40 años sin decirlo. Hoy en día los chicos tienen una libertad muy grande de diálogo con sus padres y lo cuentan. Eso hizo que eclosionara la cuestión. Pero por supuesto, como efecto cadena, las mujeres también empezaron a, a, a decir lo que ellas habían sufrido. Entonces, eh, claramente, digamos... Eh, se, la cuestión de género es un tema que se transforma rápidamente en, en, en ideología, en movimiento social, en, ¿no es cierto? en, en, en proselitismo, en bandos y en una cantidad de cosas muy complejas y dejó un poco tapado el tema del abuso de menores. En realidad en los congresos de psicología en, los, en la década del 80 fue el boom de, del tema de los, de los abusos de menores porque en realidad estuvo tapado durante casi todo el siglo XX. Hay, incluso hay un, un libro muy impresionante que se llama El asalto a la verdad, en donde revela cómo Freud se traiciona a sí mismo, dejando de ver lo que él había visto tempranamente, que era, que era muy frecuente el abuso de menores. Hoy sabemos que es uno cada cinco niños, digamos, y en ese momento no eran menores, eran parecidos y no había estadísticas, eh, pero Freud se da cuenta cotidianamente en su práctica clínica que esto era tremendo, y eso él lo tapa y eh, ahí saca su segunda teoría, que es la teoría de, de, de de la fantasía edípica, digamos la idea de que en realidad los, los niños eh, tienen la fantasía de contacto sexual que muchas veces no ha ocurrido, la mayoría de las veces no ha ocurrido. Dicen pero, que lo inventan. Claro, que lo construyen, y por supuesto que hay mucho de eso, pero él, de alguna forma, si bien desarrolla una teoría muy interesante y que dio lugar a muchos hallazgos, eh, tapa y deja de lado esto hasta que recién Bowlby, en la década del 80, eh, que revoluciona el psicoanálisis, y ahí a partir de Wolby empieza lo que se llama la teoría del apego, a diferencia de la teoría de la libido de Freud, él empieza a darle realmente importancia al origen traumático de los padecimientos, que en Freud había quedado un poco desdibujado, ¿no es cierto? Entonces, él al darse cuenta y al verificar esto, claro, empieza todas las investigaciones, sobre todo en Estados Unidos, a recabar y a hacer números acerca del tema del abuso sexual de menores. Esto, bueno, ha hecho eclosión en estos años, pero básicamente lo que cambió de los 80 a esta parte, en estos 40 años, es que son otros niños. Uno entra hoy a un colegio y un chico que nunca me ha visto, que yo voy a dar una charla para padres, nunca me ha visto en la vida, me mira en los ojos y me dice, ¿vos quién sos? Y antes los chicos bajaban la vista ante un adulto extraño, digamos, ¿no? Y esto es algo extraordinario, digamos, ¿no? Es decir, por un lado tenemos dificultad para ponerles un límite a esos chicos, pero por otro lado esos chicos tienen la capacidad de afirmarse ante nosotros y decirnos que hay algo terrible que les ha ocurrido, digamos, ¿no es cierto? Entonces esto ha cambiado mucho las condiciones.
0: ¿no? Claro, claro. Uh -huh. La otra variable que me imagino atraviesa todo esto es la tecnología, uh -huh. ¿no? Que hasta ahora no hablamos específicamente de los celulares y las redes y, y cómo... El, los chicos interactúan, cómo construyen su identidad, cómo construyen su autoestima, me imagino que hay un montón de cosas que cambiaron en los últimos 10 años, ni claro, siquiera yendo claro. tanto para atrás, ¿no?
1: Claro, los adolescentes y jóvenes me dicen muchas veces en el consultorio, hablé con tal, ¿no? Claro, no habló. Y yo les digo, pero eh, no sabía que te habías encontrado. No, no, nunca me encontré, no, nunca se encontraron. por No, ni parece... siquiera habló por teléfono. Ni habló por teléfono, un... ni siquiera, claro. y es, es chat. No, ¿no hablan cierto? por teléfono. No hablan por teléfono, rara vez, digamos, no pasan tiempo frente a la computadora personal. Claro. Es decir, todo, todo se ha concentrado... Eh... También hay una cuestión muy práctica, digamos, casi todo, incluso hasta ver una película o leer el diario o ver el pronóstico o, o lo que fuera, todo, o cómo llegar a una dirección, el, el Waze para, para arribar a un lugar, todo pasa por el teléfono. Entonces es muy difícil que no estén pasando una enorme cantidad de horas. Yo, cuando era un terapeuta muy joven y veía niños, los, los niños por ahí podían estar expuestos a la televisión hasta siete horas por día o 8 horas por día. Es verdad que mientras tomaban la merienda, o hacían la tarea, muchas veces era un fondo, ¿no es cierto? Era, al ser no, no interactivo, era mucho menos atrapante. Ahora el celular es realmente muy interactivo, entonces lo sujeta mucho más, ¿no es cierto? Claro. Y sí, claro, por supuesto que es algo preocupante, porque en, en, en un punto también ha cambiado mucho la, la, la forma de comunicación. Buena parte de la comunicación entre los seres humanos es no verbal. El, el componente verbal eh, es bastante irrelevante, ¿no es cierto? Es decir, yo puedo decir una misma palabra, que es un insulto, con un tono o con otro, y puede ser una ponderación o un insulto, claro. ¿no es cierto? ¡Qué hijo de puta! Cuando eso, puede ser buenísimo puede ser malísimo. Exactamente. Puede ser la más grande ponderación de alguien haciendo un gol, sí. o puede ser el más grande insulto que yo le haya dicho no. jamás en, la, en esa historia claro, de la Los En
0: los escritos lucen igual.
1: Claro. Y, y entonces, bueno, están los emoticones y algunos recursos, pero que en definitiva no llegan a dar el tono. Y los, pero los chicos, en realidad, a diferencia de los adultos, han logrado una enorme habilidad para entenderse con el, con el lenguaje verbal. Y nosotros los adultos nos peleamos con el, a través del WhatsApp y tenemos una enorme cantidad de malos entendidos. Las peleas de pareja adultas que yo veo con el WhatsApp son tremendas. Básicamente porque se pierden ese componente. Son los... mal, malentendidos. Claro, pero los chicos más chicos no, te, no, no tienen ese problema. Ellos encuentran la forma.
0: Porque son nativos en ese lenguaje Exactamente. Exactamente. Nosotros no lo hablamos Exactamente.
1: Bien. Entonces, eh, estamos conviviendo... Mm. Eh, grupos etarios que nos manejamos muy diferentes en la comunicación. Nosotros dependemos mucho de la no verbal y ellos no tanto, digamos, ¿no? Sí. Y ellos cada vez más la utilizan, ¿no? Si bien hay, uno dice, bueno, hay un empobrecimiento del lenguaje, todo ese tipo de, de comentarios que es más o menos, ¿no? Más o menos así. Yo me acuerdo hace muchos, muchos años, cuando era recién estudiante eh, conocí a una filóloga catalana, ¿no? Y entonces, la típica pregunta mía, ¿no? Pero eh, ¿Cómo ven esto de, 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 del lenguaje de nosotros los, los argentinos, y en particular los porteños, este, la diferencia? Nosotros vemos a los niños españoles que tienen un lenguaje mucho más rico, de ninguna manera lo ve ella. ¿no? Ella me decía, no, para nada, eso es, es una, una visión absolutamente parcial y subjetiva, porque ellos se sorprenden de la enorme cantidad de palabras que nosotros usamos que ellos no usan jamás, y viceversa, digamos, claro. ¿cierto? Entonces, nosotros, por supuesto que hay un montón de palabras que, que ellos toman que nosotros no, y, y hasta conjugaciones, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos siempre la perspectiva muy sesgada, ¿no es cierto?, de aquello que nos falta. Y, y pasa esto, digamos, con, con el, el lenguaje escrito de los adolescentes. Hay una enorme cantidad de recursos que ellos están usando para expresarse y comunicarse. Pero bueno, yendo a tu pregunta de fondo, eh, estos nativos digitales... Eh, también, digamos, en un punto, en muchos casos, se pueden aislar. ¿no? El aislamiento, ¿no? es decir, la pérdida de, de una red, es algo muy fácil. Fundamentalmente porque, por supuesto, digamos da una ilusión de contacto y una ilusión de pertenencia que después no se verifica en la experiencia. Es decir, estos chicos se animan a decir cosas que después eh, de cara no dicen y también tienen registro e inclusión. De, de, de vínculos que después no, no los incluyen en la realidad cotidiana. Entonces, siendo que la soledad emocional es un tema tan importante en la adolescencia y en el comienzo de la juventud, eh, bueno, esto a veces los deja más solos, ¿cierto? Eh, un, una investigación que se hizo hace años muy interesante respecto a los factores de vulnerabilidad en la juventud y en la adolescencia eh, mostró, contrariamente a lo que el sentido común creía, el sentido común de partida para la investigación decía, bueno, la vejez y la tercera edad será el momento de mayor aislamiento y mayor soledad emocional. Y la, y la, la juventud será el momento de mayor. Eh, por, por ser una etapa tan gregaria, en donde seguramente estarán más satisfechos, ¿no es cierto?, de sus vínculos. Y los resultados fueron inversos, ¿no? Es decir, en la vejez, eh, la soledad emocional, esto es, cómo se registra, ¿no es cierto?, el aislamiento, cómo es el registro subjetivo del aislamiento, está en su etapa más baja y de sufrimiento menor. Y en eh, la juventud y, y adolescencia en donde realmente uno sí es verdad que los ve mucho más gregarios el sufrimiento por ser su emocional es más alto fundamentalmente porque nunca la expectativa de pertenencia es tan grande como en la adolescencia y en la juventud mm. es decir, la pertenencia es todo porque el salto de la familia de origen al mundo se hace gracias a esa red claro. y entonces se le pide a esa red eh, autoestima, pertenencia, identidad, un montón de cosas que me va a proveer y si yo no lo tengo, mi sufrimiento es inmenso, digamos, ¿no es cierto? Entonces lo que pasa con las redes es que me dan una ilusión de pertenencia que muchas veces después no se verifica, ¿no? Sí. Es verdad que hay chicos que tienen de las dos cosas, ¿no? De los dos mundos pero es muy frecuente que los que tengan dificultad eh, compensan con esto lo que después en la realidad no pueden desarrollar. ¿no?
0: Claro. Esto se conjuga también con lo que se dice vulgarmente, los chicos están adictos a los celulares. No uh -huh. sé si es técnicamente correcto decir que son adictos o no. No sé si está... Eso... En un sentido amplio está bien, porque
1: básicamente una adicción es la búsqueda de, de la regulación de un estado interno a partir de un elemento externo, mm. ¿no es cierto? Entonces yo busco entusiasmarme con una pastilla, ¿no es cierto? O eh, sentir adrenalina tirándome desde un puente colgado de una, de una goma.
0: O los likes de Instagram.
1: Exactamente, es decir, yo puedo buscar a través de elementos externos estados internos que yo debería buscar de otra forma, digamos, ¿no es cierto? Y bueno, en ese sentido no es una sustancia, ¿no es cierto? No es algo eh, químico, eh, pero sin duda, digamos que yo estoy buscando esto para compensar algo que yo debería construir en lo interpersonal, en el mundo real de mis, de mis lazos, ¿no es cierto? Claro. Pero igual también te genera algo químico, seguramente. Seguramente, eh, seguramente. autogenerado? Auto auto-generado. Sin o sea. duda, sin duda. Sí, porque en definitiva las sustancias químicas lo que hacen es eso, ¿no? Detonar determinado tipo de de sustancias internas, ¿no? como claro. pasa con la cocaína, etc. ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí. Y en ese
0: caso, eh, ¿te consultan los padres qué hacer con los chicos? Porque esa es una gran pregunta. ¿Cómo hago para mi hijo no deja el celular y si se lo saco patalea, llora? Eh, no sé. No, no consultan nunca en el consultorio por esto, pero sí en las
1: en los en charlas para padres. Las charlas para padres es un tema ¿Y qué, siempre con, presente. ¿Cuál es ¿no? la
0: problemática y qué les decís? Eh, digamos... Es,
1: es curioso, digamos, ¿no? porque ellos mismos cuando lo plantean se dan cuenta que les pasa a ellos. Entonces, en este caso, no es, no es ahí no hay ninguna grieta, digamos. no Están todos en el mismo problema, digamos. Entonces, el, el tema es cómo se hace familiarmente para resolver esta sí. cuestión. no Es decir, antes la Play era, era un problema y ahora nadie habla de la Play. Digamos, ¿no? decir, no, no porque los chicos no la usen, pero dejó de ser sin duda, digamos, un problema. dentro Por lo menos en la
0: Play y suele haber varios chicos jugando, aunque claro, a veces
1: juegan online, claro, ¿no? Claro. También. Por supuesto que la Play sí era un problema que planteaban los padres mucho más porque ellos se sentían afuera. Hoy en día es, está compartido, digamos, ¿no es cierto? Entonces, eh, sí se plantea, pero se plantea más como problema familiar. O sea, ¿cómo se hace? Y básicamente, digamos, la, la, la única recomendación posible es estos espacios compartidos, ¿no es cierto? El momento de, de comer, el momento, de, ¿no es cierto?, de una actividad. Lo que, lo que sucede es que se, se, se ha ido perdiendo los espacios de juego familiar, ¿no es cierto? La, la familia no tiene el tiempo para jugar. Cuando yo hablo con padres de la importancia del juego, porque los padres de adolescentes y jóvenes se quejan de la falta de diálogo, pero el precursor fundamental del diálogo ha sido el juego. Como dialogan los niños es con juego. Entonces, si yo no he podido jugar, mucho menos voy a poder dialogar. Si, si yo me acerco a un adolescente a hablar, pero no jugué, no voy a tener cabida, digamos, ¿no es claro, cierto? Es una conversación adulta, intenta hacer cuando todavía. Claro, sí, sí, porque además, básicamente, los adultos lo que tenemos muchas veces como defecto al acercarnos es que tenemos la forma del interrogatorio. No hablamos de la vida. Y, y de lo que fuere, sino que estamos preguntando y cómo te fue y quién es fulanito y cómo te va y qué y, no y qué hiciste qué no hiciste esa forma de interrogatorio lo primero que lleva es a la cerrazón digamos no y al evitar el contacto entonces en definitiva esto, esto no es diálogo y, y tiene que ver precisamente con el hecho de que tampoco se aprendió a jugar no entonces los espacios de juego y los espacios de la comida compartida etcétera si, si, si uno puede ahí Dejar de lado el celular, que de hecho lo hacemos porque nosotros entramos aquí a conversar y lo dejamos de lado, o vamos a ver una película o una obra de teatro y lo dejamos de lado. Hay determinadas cosas que nos hacen olvidar, ¿no es cierto? Bueno, necesitamos eso, es decir, eh, ¿qué cosa le damos a cambio a un chico? Es lo mismo para la adicción. Yo no le puedo decir a alguien no a tal cosa si no le digo sí a otra, digamos, ¿no es cierto? Tengo que tener una contrapropuesta, ¿no? Entonces, ¿Y qué le propones el juego a los chicos? Básicamente es el juego y la actividad compartida, es decir, esto de, de, de esto de, de ver una película, de ver una obra de teatro, de ver un espectáculo, de, de, de ir a un, a, un, eh, a un museo, a cualquier cosa que les encienda la curiosidad y les, les haga pensar y vivir cosas diferentes. Digamos, Yo lo que ¿no? hice hace
0: poquito con Lele, mi hijo menor, que tiene ahora 18, ya está más uh -huh. grande, digamos, pero, pero igual está entrando claro, esa juventud claro. y dejando la adolescencia, hicimos juntos un curso online uh -huh. de estos que durante un mes 10 minutos por día eh, de algo que nos interesaba a los dos y nos sentamos y teníamos los 10 minutos por día de... y después practicábamos y nos tomábamos lecciones el uno al otro y compartíamos cómo nos había ido fue como una cosa linda Excelente. de hacer aprovechando la tecnología y aprovechando claro, claro. la... Eh, esas cosas que antes no existían claro, claro. a favor de esto.
1: Claro, claro. Sí. He visto padres con hijos haciendo un curso de cocina, por ejemplo, aprender, aprender a hacer sushi, y decir, el hacer cosas juntos, ¿no? Porque el hacer es precisamente lo que uno lo quita de esta cosa de ilusión de hacer, claro. que es justamente el celular, ¿no? Donde uno cree que está haciendo, pero básicamente está curioseando, es apenas asomándose a cosas, pero muy fragmentariamente. ¿no es cierto sí, sí, sí. Entonces, ese picoteo, que en definitiva no conduce a nada. Eh, por supuesto que se puede perfectamente paliar con esto de, de inmersión en algo, ¿no es
0: cierto? Sí. Otra de las cosas que veo, que no sé si es un, un problema o no, no sé cómo lo ves vos, es esta idea de que una de las cosas importantes que aprendemos de chicos es a demorar la gratificación, a posponerla, uh -huh. a decir, mira, tengo que hacer algo que no voy a disfrutar ahora porque sé que voy a disfrutar en el futuro. Cosa que es muy difícil, sobre todo cuando uno es muy chico, Tomar esa decisión porque uno quiere la gratificación inmediata de claro, todo lo que hace claro. ¿no? y desarrollar esa capacidad de, de invertir para mayor gratificación futuro es la razón por la que ahorramos, estudiamos y hacemos, un eh, hacemos ejercicio, nos cuidamos en la dieta. Un montón de las cosas que hacemos no es porque nos dan placer hacerlas ahora en claro. mayoría de los casos, es porque sabemos que el futuro vendrá algo mejor si lo hacemos así. Y con esto de que vos mandás un mensajito y estás esperando que te marque enseguida la linita azul que te lo leyó y que te va a contestar. y que O sea, si pasaron 15 minutos y no te respondió, ya es un fracaso total. Exacto. Y lo mismo con todo, ¿no? Si no, no te pusieron los likes. O sea, como que pareciera que vivimos en un mundo de gratificación inmediata en el cual nosotros ya estamos hechos, pero los chicos más chicos que están forjando esa personalidad puede complicarse... Pu puede complicarles la vida adulta o su propio desarrollo si no aprenden a invertir en ese futuro. ¿no?
1: Claro, cuando yo empecé a estudiar ya, ya era conocido un estudio que se llamó la, la prueba del bombón. Sí. ¿No? Lo, lo el marshmallow
0: test claro que y que hace poco el autor el malvavisco
1: claro hace hace poquito sacó otro libro sobre eso retomando bueno fue un estudio interesante porque fue con el seguimiento de, esto de fue los de 70, Manny. no claro sí. con un seguimiento de los chicos a largo plazo y esto era con y con bueno, contarlo así claro eran chicos de cuatro años más o menos en donde se le proponía este, tomar un bombón así muy tentador con un packaging atractivo en el momento o si podían esperar y no sé la maestra del aula iba a hablar con la directora y se demoraba, etcétera, eh, iban a recibir dos bombones. Porque si volvía
0: la maestra y todavía no lo había comido, le daban dos le en daban vez Le daban
1: dos en vez de uno, claro. Y esto, por supuesto, para los cuatro años es una, un desafío enorme porque casi todos prefieren pájaro en mano, ¿no? de ahí el dicho y el bombón en el momento. Eh, y había unos poquitos que no que se autodistraían, corrían por el patio, hacían todo tipo de despliegue, ¿no? Y jugaban, etcétera, para tratar de postergar esa satisfacción. Y en los estudios a largo plazo, por supuesto, la, la mejor performance ¿no? en, 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 en lo social, en, en lo cognitivo, etcétera, era de estos chicos, no de los que tenían un cociente intelectual muy alto, sino de los que habían sido capaces de postergar la, la, la gratificación por un bien superior y por un proyecto, que es lo que vos decías, digamos, ¿no? Ese primer esbozo de proyecto que es voy a esperar y voy a tener un bien mayor, digamos, ¿no? Sin duda, yo creo que eso eh, es como si estuviéramos entrenándonos para seguir siendo siempre como ansiosos niños que quieren el bombón en el momento. ¿no? Esto es todo ese entrenamiento, pero esta práctica de la satisfacción inmediata genera eso, digamos, ¿no? genera que permanezcamos en esa, esa infancia y, y de alguna forma digamos, eso sí atenta contra nuestro desarrollo. ¿no es cierto? Ahí se puede dar la paradoja de que en una etapa, en una época histórica en donde le damos tanta importancia a la autorrealización, de pronto estamos más en el aquí y ahora, ¿no es cierto? De disfrutar el momento y no construir algo de largo sí, plazo, digamos, ¿no? Sí. Así que sí, esas paradojas son bueno, O sea, pues, yo muy creo llamativas. que
0: en algún escenario futuro esto puede ser uno de los impactos de largo plazo más, más, más grandes, sí, sí, más graves. Exactamente. Eh, pues la gente no va a querer estudiar o no va a querer. Eh, claro. O sea, es la típica ahora. Nosotros le poníamos mucho foco al terminar la secundaria y sí o sí había que empezar la universidad. Si tenías la capacidad, obviamente, si tenías que salir a trabajar, no te queda otra. Claro. Pero si podías darte el lujo de hacer la universidad, era lo que tenías que claro, hacer. Claro. Y hasta que no terminas la universidad, no buscabas trabajo, o después hacías un posgrado, no sé. Ahora los chicos dicen, no, me voy a tomar un año para ver qué onda, ¿no? Y, se, y, se va, y me claro. voy a viajar por el mundo de mochilero, claro. Work and Travel, le dicen, de sí, sí, viaje sí. y, y tal trabajo. Tal y van y trabajan en un restaurante, pero no, no es que están está, quizás esté bueno, pero no sé, ¿no? Y me, me da la sensación de que podemos correr un riesgo de, de ir a una sociedad en la cual no haya una mentalidad de construir para el futuro. Claro, claro, que sea
1: así, tal cual, porque después vuelven muchas veces, porque yo he recibido chicos que vienen de esos viajes el que no viene con ataque de pánico porque no estaba preparado para la autonomía, digamos que no es raro también como, como eclosión, eh, eh, vuelve igual que como estaba, o sea, no tiene la menor idea. Entonces, o, o necesita otro viaje más, ¿no es ¿cierto? O otro sabático aquí para ver qué hace, digamos, ¿cierto? Porque si no empieza a deambular de un trabajo en otro, de una carrera en otra, como un poco perdido, digamos, ¿no? Sí, sí, pero es esto, digamos, no, no es que no tenga idea qué hacer, sino que no encuentra una forma suficientemente inmediata de la gratificación y porque Entonces, cualquier parece cosa que una... uno
0: quiera desarrollar una carrera claro, nunca es así claro, ¿no?
1: parece una desorientación vocacional, pero no lo es en definitiva es algo mucho más básico y primario ¿no? que, es, que es esto que vos señalás
0: ¿y eso cómo hacemos con los chicos? Para... porque es complejo, ¿no? como padres ¿Qué? Sí, en realidad hay que
1: planteárselo más
0: a nivel familiar que
1: social porque socialmente no podemos más que asistir al fenómeno
0: claro.
1: sin saber a dónde va a parar, digamos, ¿no es cierto? es más un trabajo individual y personal o de grupo familiar eh, bueno una, una forma que yo he visto en algunas familias muy interesante es darles a, a los chicos como eh, eh, pequeña participación en, en determinados desarrollos y, y logros de trabajo ¿no? uh -huh. de tal modo que empiecen ellos a practicar en un área por ejemplo si, si, uno tiene un, un padre que tiene una pyme, por ejemplo, y, y que está preocupado con su hijo, que está ahí devorado con la facultad, a veces le da lo que sería una pequeña unidad de negocio, mínima, una maquinita para que empiece a trabajar con su par de clientes para que él tenga su primer emprendimiento, digamos, ¿no es cierto? Para que él vaya haciendo algo sin, sin ningún tipo de de compromiso hacia adelante, no, no es trabajar en la empresa de papá, ah. ¿no es cierto? Es armarle una el propio. Práctica, una... Sí, una práctica del propio kiosco uh -huh. y que él haga con eso lo que pueda. Básicamente, ¿por qué? Porque en definitiva la autoestima es el resultado de verse a sí mismo resolviendo, ¿no es cierto? Nosotros en, en los últimos eh, tiempos hemos visto cómo eh, se ha fortalecido mucho de los padres hacia los hijos. La, la autoestima como sentido de merecimiento, ¿no? Entonces le decimos a nuestros hijos que se desmerecen todo, ¿no? Que son los genios. Antes la revista se llamaba Antiojito y ahora se llama Genios, digamos, ¿no? y <risa> le decimos a todos los chicos que son todos genios, ¿no es cierto? Y que son todos maravillosos y que se merecen lo mejor. Ese sentido de merecimiento lo tienen muy fuerte, pero lo que algún autor clásico llamaba la autoeficacia, o sea, el verse a sí mismo resolviendo, no lo tienen. Esto, traducido, da lugar a lo que llamamos narcisismo. El narcisismo es un sentido del merecimiento muy grande con una autoeficacia muy poco desarrollada, ¿no es cierto? Por eso, cuando hacemos un trabajo de, 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 de rasgos de personalidad y vemos cuál es la prevalencia, vemos que prevalecen mucho los rasgos narcisistas. Ahora, ¿cómo logro desanudar de, de eso dentro de la familia? Yo tengo que lograr que ese, ese chico se contacte con su experiencia de autoeficacia real, de verse a sí mismo resolviendo. No tengo que decirle solamente que es un genio. Tengo que irle mostrando en cada caso lo que él puede, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo tengo un hijo de 3, 4 años, veo que está muy entusiasmado haciendo y mostrando que me puede ayudar, que puede hacer, pero muy rápidamente lo pierde. ¿Por qué? Porque yo estoy muy ansioso en tratar de resolverle y de hacer por él, de tal modo que él se deja estar. Y entonces lo que tenía como un impulso vital hacia la autorrealización y a la autogestión a los tres, lo pierde a los cuatro, y, y a veces es una banda muy cortita, que nosotros no. tenemos que estar muy atentos, porque lo estamos resolviendo y después solo nos cabe decir que vamos, vos podés y sos genial, ¿no es cierto? Pero él a los cuatro, cinco, seis, empieza a no realizar y su autoestima empieza a ser ilusoria, porque no se basa en la experiencia real de ir haciendo. Entonces lo que yo he visto muchas veces en algunas familias es esto de darle un pequeño eh, lugar para que él pueda ir haciendo. Ensayo-error, probar, equivocarse y no pasa nada, no es una tragedia, no, nadie se hunde, no es trabajar mal en la empresa del papá, digamos, ¿no es cierto? Sino es hacer en pequeña escala algo que en su medida pueda hacer. Mm. No importa si esos son algunos trámites, dentro de lo, de lo que pueda cada familia, alentarlo realmente a que el, el chico vea que
0: efectivamente él puede, digamos, ¿no es cierto? Julio, en la, ¿los procesos de psicoterapia de jóvenes son efectivos? O sea, ¿Qué, qué, qué logras con tus pacientes o qué logran en general los psicoterapeutas con sus pacientes? Bueno, trabajar con
1: jóvenes también es llevarse laureles que son de ellos, digamos, ¿no es cierto? En el sentido de que cuando uno trabaja con niños y con jóvenes, el potencial evolutivo que tiene es extraordinario. Entonces, con... Quizás hubiese sucedido sin tu ayuda también. Sí, y a veces lo que, lo que hace uno es detonar, destrabar, mm. impulsar, pero después buena parte de esos logros son por el propio potencial. Entonces uno se parece mucho más a un personal trainer que a un médico, digamos, ¿no? Uno no cura nada. Entonces, cuando uno habla de eficacia, lo habla todavía bajo el influjo del modelo médico, ¿no es claro. cierto? ¿Qué logra curar de un chico que viene al consultorio? Yo no, no, no trabajo con casos psiquiátricos, sino que trabajo con procesos de autorrealización. Entonces, eh, por supuesto, ahí yo me llevo laureles que no son míos ¿no? <risas> totalmente y que son bien, logro de ellos, ¿no? Y uno es como un... Eh, espectador de primera fila de esos logros es una cosa muy emocionante ¿no? a uno le permiten asistir y acompañar y es verdad que en, en muchos casos es, es un proceso, por eso digo la comparación con el personal trainer, en donde sin duda los abdominales lo hace el alumno y no los hace el profesor, o muchas veces no los hace el profesor, pero en definitiva lo que hace uno es marcar eh, los vicios de juego, las formas de autoengaño, las formas que tiene una, una persona de, de no cumplir efectivamente con su potencial, ¿no es cierto? Sí. Y esa tarea es extraordinaria, ¿no? Sí. Es extraordinaria.
0: Julio, quiero hacerte preguntas cortitas. Sí. Las preguntas son cortitas, pero tu respuesta puede durar lo que vos quieras. Eh, la primera es la del viaje en el tiempo. Suponete uh -huh. que tenés un amigo, inventor, genio que finalmente inventa la máquina del tiempo, nuestra fantasía de chicos, seguramente. Seguro, eh, claro. Y te dice, Julio, te voy a prestar la máquina para que hagas un viaje. Es muy genio, pero es medio tacaño, con lo cual te da un viaje a donde y a cuándo quieras. Vas, estás un tiempito ahí, después volvés al aquí y a la hora ¿Irías al futuro o al pasado primero? Eh, un tiempito...
1: Claro, depende cu cuán extenso sea ese tiempito, digamos. ¿no? Si, si se trata de, de, de un instante, ¿no? de un breve día, y probablemente yo iría al futuro para poder entender la dirección de muchas cosas que hoy me ocupan, digamos. ¿no? Lo que, lo que eh, pasa es que eh, si el tiempo es un poco más prolongado, yo elegiría el pasado sin duda, porque estar un tiempo prolongado en el futuro... Sí, me, me, me encontraría maravillado con, con los avances ¿no? científicos, tecnológicos, etc. Pero sería eh, llegar a un mundo en donde mis seres queridos no estén ¿no? y se ah. hayan muerto, y eso sería terrible, mm. tremendo, y preferiría no verlo. En cambio, el viaje hacia el pasado podría implicar eh, lograr una visión corregida y ampliada de mi narrativa personal. ¿no? Y eso sería una revolución psicológica para mí. Entonces, con en tu propia terapia, exactamente. digamos. Exactamente,
0: ¿sí? exactamente. Eso sería totalmente extraordinario. O sea, sentí que tenés cosas en tu narrativa que las resignificarías, que cambiaría tu, tu narrativa viéndote a vos mismo. Seguramente crecer? sí.
1: Yo, en realidad, hoy por hoy, no, no estoy inclinado a pensarlo, pero porque uno tiene una visión un poco omnipotente, ¿no es cierto? Después de haber recorrido mucho su historia y cree que efectivamente lo comprendió todo. Pero yo sé que eso es ilusorio. Y yo sé que habría un montón de cosas que podría comprender y me podrían iluminar y me ayudarían muchísimo hacia adelante. Entonces, mi futuro personal estaría quizás está más marcado por eso. Pero ahí no me alcanzaría una visita instantánea. O tendrías que ver tu vida. Y por lo menos un trayecto significativo. Algunos años, al, al menos como un salpicón, digamos. ¿no? Claro, claro. Pero si fuera un instante, si fuera un par de días, para poder enriquecerme y alimentarme de muchísimas cosas, iría al futuro, claro.
0: claro. Está bueno esto... Eh, atando con la próxima pregunta cuando uno va al pasado podría preguntarse si tiene la capacidad de interferir o no, o es solo un observador eh, que todo lo ve pero que no si pudieras interferir ¿qué le dirías al julio de 18 años? es decir, ¿qué sabes hoy que te gustaría que el julio cuando tenía 18 años hubiese sabido y no sabía?
1: Eh, sí, lo primero y principal que le diría es, es, es trataría de, de que se relaje mucho más en relación al a error y a la adversidad, mm. que no dramatice
0: tanto el error y la adversidad, que, que sea más relajado, eso sería lo que yo le diría. Es bastante universal eso, ¿eh? uh -huh. o sea, es que hay muchos que, que responden algo parecido, uh -huh. es eh, tranqui, está todo bien, no te hagas drama... Debe, parecieras una constante humana de la sabiduría que vamos ganando con los años, ¿no? de no hacernos drama por, por las cosas.
1: Seguramente, por supuesto que también es cierto que hay, hay un sesgo por el cual nosotros vemos como poco dramáticas cosas que en su momento nos parecieron dramáticas. Claro, ¿no es cierto? Por la etapa
0: que estamos pasando. Claro, de...
1: yo, pero yo no me refiero ahí entonces tanto a episodios de la vida, ¿no es cierto? Sino la actitud general ante el error y la adversidad, ¿no? Sí. Porque sin duda, digamos que Hoy en día yo considero que, no sé, algún padecimiento sentimental de mi adolescencia eh, era injustificado, pero esa es mi perspectiva adulta. En ese claro. momento tenía una trascendencia enorme y era toda una educación sentimental que yo tenía que vivir, digamos, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Así que sí, pero básicamente haría
0: eso. Yo me acuerdo a los 12 años que le declaré mi amor a una chica y me dijo que no. Ajá. Y yo me quería morir. O sea, eh, creo que no me podría haber pasado nada peor en ese momento. Y ahora miro para atrás y lo miro con ternura. Claro, me me claro, causa gracia. Claro. O sea, como Pero el momento la pasé horrible. Claro, claro, totalmente. Eh... ¿Qué sentís que sabés que crees que es muy distinto a lo que sabe la mayoría de la gente? Es decir, ¿en dónde tenés opiniones que no son la opinión de la mayoría?
1: Bueno... Eh... Varias cosas. Eh, una de ellas es que la salud me parece un tema demasiado importante para dejarlo en manos de laboratorios. Esto tiene que ver con el hecho de que casi el 90% de la investigación en el mundo en salud no está en manos de institutos libres y privados, sino en manos de laboratorios. No tengo nada contra los laboratorios, pero ya es una inclinación y una búsqueda particular, es decir, los laboratorios dedican el 70% de lo que invierten en marketing, esto es, en desarrollar productos y ventas de productos que muchas veces no tienen mucho que ver con la salud. ¿No? Y en todo caso son generadores de bastante hiatrogenia. De hecho, hace poco salió un libro de una gran autoridad en psiquiatría, que fue el director del dsm 4 que se llama Salvando la Normalidad. La tiraste
0: dos palabras, ni dsm 4 sí. ni otra palabra larga que dijiste antes, entendí que era, que termina con genia.
1: Hiatrogenia. Hiatrogenia ¿no? es, con el fin de, 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 de curar, uno termina generando más enfermedad. ¿no okay. cierto? Buena parte de los psicofármacos que se han desarrollado a lo largo de la historia han sido mucho más dañinos que... Por que, algún que,
0: efecto colateral que no habían sí, previsto Sí, que no curaban
1: nada, no resolvían nada y en general causaban mucho más daño, ¿no? Y los laboratorios tienen 300, 400, 500 millones de dólares de, de multas por prácticas reñidas con la ética, pero están presupuestados, ¿no? Y no es un daño importante para claro. su para su desarrollo. Entonces...
0: Y el, el DCM es el, el catálogo de las enfermedades. Claro,
1: ¿no? que hasta el DCM4 tenía una seriedad que ahora perdió y el, el autor Digamos, el director de ese proyecto critica mucho cómo, cómo se están construyendo nuevos trastornos para construir de alguna manera eh, mercado para otras mercado drogas, drogas etc. ¿no? Entonces, eh, es demasiado serio el tema de la salud y debería estar mucho más en manos de institutos más libres, digamos. ¿no es o del
0: Estado, como regulador de esas cosas.
1: Sí, seguramente, digamos, es, es una práctica que le corresponde fomentar y sostener al Estado, digamos, ¿no es cierto?, eh, pero, pero de verdad que siempre ha habido fundaciones e institutos mm. este, privados que han hecho trabajos extraordinarios. Lo que pasa es que estamos hablando de, 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 de una tendencia mundial muy difícil de corregir, pero muy preocupante, muy, muy preocupante. Y creo que nos vamos sumergiendo en eso sin darnos cuenta, digamos, diciéndolo. No, no irónicamente, sino casi casi con un, con un crudo, crudo realismo, buena parte de lo que leen los médicos cotidianamente son los folletos de los visitadores médicos, más que estudios Más que los real.
0: papers de nuevos
1: desarrollos. Exactamente, en claro. Entonces, en un punto, eso es, es dramático, porque pasa en, en mi especialidad, pero pasa en todas las especialidades. Bueno. ¿no? Ese es un punto muy, muy importante. Eh, Después, pero en, en mi disciplina en particular, en el psicoanálisis, hay algo también muy importante que es la necesidad, que ya se entiende desde otros campos, de la integración cierto? de la psicología general, el psicoanálisis y la neurociencia. Para otros eh, eh, especialistas esto es obvio, para el psicoanálisis no es tan, tan así, porque el psicoanálisis se desarrolló de un modo muy autónomo y tal vez separado de la ciencia. digamos, ¿no? Entonces, eh, hoy por hoy, cada vez más, cada vez más, la necesidad de integración, de refutación y convalidación de las distintas disciplinas se vuelve muy, muy importante. Y de hecho hay, eh, hay trabajos de integración, si bien eh, hay, hay personas que defienden el psicoanálisis a ultranza y personas que lo atacan a ultranza, hay personas que tienen una visión como mucho más amplia y mucho más integradora y ven que perfectamente se pueden como, como integrar. Para decirlo incluso de un modo muy amplio, eh, en psicología eh, o en psicoterapia podemos decir que hay dos grandes corrientes una corriente de, de tradición europea que es el psicoanálisis y una corriente de tradición más norteamericana cuya eh, forma más visible es la psicología social el psicoanálisis lo que intenta es ver cómo nuestra conducta está determinada por patrones que aprendimos tempranamente y que repetimos en el presente y eh, la psicología social muestra cómo el contexto y, y el, el entorno y el grupo pequeño determinan la conducta individual por supuesto que son medias verdades pero son absolutamente eh, necesarias una para la otra, claro. ¿no es cierto? Entonces, muchas veces andamos mirando la realidad así, a medias, ¿no es cierto? Y la integración de estas dos cosas me parece esencial. Y otra cuestión es que, eh, si bien desde ya dos décadas por lo menos, eh, la mayor parte de los terapeutas se declaran eclécticos, eh, hay una tendencia mundial a eh, privilegiar lo que se llama la psicoterapia cognitiva y la actual es cognitiva posracionalista que en realidad es una integración de la terapia cognitiva con la visión que ya aprendió a tener el psicoanálisis pero yo creo que hoy por hoy es una cuestión como de casi de, de, de pereza no hacer un posgrado en cada escuela importante, ¿no? yo creo que en definitiva ver a un paciente implica que uno tiene que saber y tener mucha idea de terapia existencial mucha idea de de psicoanálisis, mucha idea de terapia sistémica y mucha idea de terapia cognitiva. Si nosotros no sabemos de, de las distintas formas de abordar a una persona, vamos a tender a adaptar a la persona a nuestro cristal, digamos, ¿no es cierto? Y entonces, por supuesto, me, me, no los vamos a ayudar. Yo recuerdo un estudio de hace muchos años que mostraba que la eficacia terapéutica estaba más relacionada con los años de experiencia del terapeuta que con el modelo. Y eso es bueno y es malo. O sea, es bueno en el sentido de que, bueno, eh, defiende la importancia de ser muy experimentado, ¿no es cierto?, y tener muchas horas de vuelo. Pero resulta que esos son algunos, la mayoría no. Y entonces, ¿cómo podemos ayudar a un paciente si somos apenas novatos, digamos, ¿no es cierto? Y fundamentalmente integrando los modelos, ¿no es cierto? Claro. Y otra cuestión también en la que yo pienso un poco diferente es que los terapeutas... Eh, en nuestro trabajo individual, artesanal, de consultorio, es poco lo que podemos hacer por la comunidad. Muy poco. Es muy humilde y, y, y muy Porque son lento. pocos casos. Exactamente. ¿sí? Muy pocos casos y muchas veces tomados eh, muy tardíamente. Eh, a mí me quedó muy presente una experiencia que yo no, no viví en forma directa, pero sí de un, un par de colegas. Eh, dos amigas psicólogas trabajaron a, en la década del 80 con un matrimonio de arquitectos. Y ellos habían logrado un terreno, no sé cómo, en este momento me olvidé el detalle de cómo llegaron a tener ese terreno, y armaron una cooperativa de vivienda. Y esta cooperativa era reunir un montón de gente que no tenía casa o que vivía en villas de emergencia, etcétera a reunirse sábados y domingos, que es cuando los profesionales tenían el tiempo para dedicarle, a Donoren, por supuesto, y esto eh, implicaba, digamos, que cada uno de ellos viniera con lo que tenían. Si tenían un balde de arena, un balde de arena, si tenían un ladrillo, un ladrillo, si no tenían nada, su persona. Las psicólogas trataban de que, no sé, el marido que estaba borracho en la cama se levantara y trabajara, que las comadres no se pelearan entre ellas, es decir, que se armara una sinergia y un grupo que realmente se podría llamar cooperativa, y terminaron armando un barrio y después un segundo barrio. Ahora, cuando uno ve en el congreso, que yo lo vi en su momento, el, el resultado final, es un resultado muy emotivo. Uno realmente termina eh, llorando al ver las imágenes de cómo esa gente construyó su salud mental, construyó su auto, eh, auto, eh, autoestima, construyó su sentido de vida. No, no hubo asistencialismo, no estaba el Estado, mm. no había una empresa esponsoreando, no había nada más que ellos ayudándose. Yo creo que en ese sentido, digamos, el, más que el asistencialismo, más que el estado de bienestar que, que, que le puede mandar recursos a un grupo oprimido, son los profesionales que muchas veces están en los hospitales trabajando también ad honorem. Invirtiendo su tiempo en darle herramientas a la gente para que se autoayude, digamos. Esta es la verdadera autoayuda, la, la capacidad de autogestión, digamos. Y esto tiene un efecto multiplicador extraordinario, porque en, en definitiva, eh, seguramente alguno de los hijos de esa familia terminaría en un zanjón fumando paco, digamos, ¿no es cierto? Entonces, yo no puedo estar mandando, eh, formando un profesional para que trabaje años con ese consumidor que ya está en la, en la ruina psicológica y neuronal para lograr nada, porque en definitiva la sociedad no se modifica de esa manera. Esto lo que tiene de extraordinario es que es un costo para el Estado mínimo, porque en definitiva esos son concurrentes hospitales que van gratis para tener experiencia, digamos, pero una experiencia clínica muy pobre eh, y que en definitiva no, no provoca un impacto social realmente importante. Esto me pareció extraordinario y me parece que eso se puede multiplicar y no se puede Y no hay mucho de eso. Y, pero los recursos están, porque son recursos humanos lo que hace falta, sí. básicamente, o sea, lo que sobra.
0: ¿no? Está buenísimo. Uh -huh. Julio, ¿en qué cambiaste de opinión a lo largo de los años? ¿Qué era algo que pensabas por acá y ahora pensabas para allá?
1: Bueno, eh, quizá algunas de estas cosas que yo venía diciendo recién. ¿no? Eh, yo tenía, una por ejemplo, una idea, de, hablando de los profesionales, ¿no? de que la salud era algo que tenía que estar liderado por un profesional. Y hoy en día yo me doy cuenta que, los profesionales somos asesores y el individuo tiene que tener la posibilidad de consultar con varios y llegar a su propia conclusión y ser él el líder de su propio proceso. Esto es súper importante. Bueno, yo lo aprendí por la experiencia y los golpes, digamos, ¿no? Y me sentí sumamente decepcionado de ver a veces una autoridad que un día me deriva porque no está muy seguro de un determinado tema, a la siguiente vez lo veo y lo escucho y me dice algo que yo ya había googleado y había visto en, en Wikipedia. O sea, que de la primera entrevista a la segunda, él fue y leyó en Wikipedia lo que no sabía. Entonces, eso me, me alarmó, me preocupó, me, me pareció tremendo, digamos, y, y, y ahí me di cuenta que no importa eh, los eh, trofeos que presente el profesional. Que los profesionales son eso, son asesores, y que uno no puede delegar la responsabilidad individual en, 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 el, en los profesionales. Y yo antes tenía, tal vez por venir de familia de médicos y tal vez porque tenía una, como una confianza en la ética individual y personal de algunos, tendía a pensar que no, que básicamente esto era así. Y yo creo que esto es lo mismo para los economistas, los ingenieros, los médicos, para todas las áreas profesionales. Creo que es eso. Yo creo que, en definitiva, hay un dicho eh, simpático que dice que un hombre con un reloj sabe la hora y un hombre con dos relojes nunca está seguro. ¿no? Y esto significa que sin duda que hay un grado de incertidumbre mayor, pero la incertidumbre es mejor que la, la ilusión de certeza. ¿no? Esa ilusión de certeza de que el camino es por aquí, cuando en realidad yo interrogo, hablo con varios profesionales y llego a una conclusión mucho mejor. Yo no necesito hacer todas las carreras, para llegar a una decisión, ¿no es ¿cierto? De la misma manera que el político no tiene que haber estudiado economía, ni yo tengo que haber estudiado medicina, pero sí el, al escuchar a varios profesionales yo puedo llegar a un uh -huh. criterio. Es decir, estamos en una etapa de sobra de información. Y se vuelve cada vez más necesaria la construcción de un criterio personal, ¿no? Entonces antes me parecía que tener una cosmovisión y un criterio era como un, un lujo filosófico y ahora me doy cuenta que es un artículo de primera necesidad,
0: ¿no? Está bueno. Eh, ¿Qué te asombra? ¿Qué te sorprende? ¿Qué son las cosas que ves y dices, wow?
1: Bueno, me, me asombra mucho eh, el, el proceso de construcción de una personalidad, ¿no? Y volviendo a esto que vos preguntabas y relacionándolo con esta pregunta, ¿no? de, de cosas que yo por ahí no pensaba tan así y ahora pienso, me asombra todo lo que un chico eh, tiene digamos, en sí mismo, más allá de lo que yo le pueda aportar. Porque los psicoanalistas muchas veces tenemos una idea eh, que supuestamente no debería venir del psicoanálisis, sino del conductismo, que es la idea de tabula rasa, ¿no? Un niño como alguien en quien uno escribe un montón de cosas, ¿no es cierto? Influye y modela. Uh -huh. Eso lo pensaban los conductistas primitivos, ni siquiera los conductistas modernos. Y los egonalistas, curiosamente, rara cosa, terminan pensando de un modo parecido en la práctica cotidiana. Y resulta que no, resulta que uno cuando ve el proceso de, de los niños desde muy temprano se da cuenta que hay un montón de cosas como muy propias y originales en ellos. Y eso es algo asombroso. Por ejemplo... En una oportunidad hace años estaba observando un grupo de sala de tres años en donde eh, los chicos estaban aprendiendo a jugar al memotest con eh, figuras de animalitos y cosas así, desarrollando la memoria visual, etc. Entonces la maestra le da la, la, las instrucciones, los deja jugando y se corre un momento para hablar con no sé quién y siguió la ronda, una, dos, tres, cuatro, hasta que uno de ellos tenía una pila muy grande y los otros habían tomado lo que querían, pero yo... Era un observador no participante, estaba siguiendo y observando a un chico en particular. Y una cosa que me maravilló y que me asombró y me pareció extraordinaria es la alegría que tenía cada uno de los miembros del grupo cada vez que uno de los compañeritos encontraba una coincidencia. Y aplaudían espontáneamente, no tenían la consigna de nadie, aplaudían porque sentían alegría empáticamente por la alegría del otro. Termina la ronda y vuelve la maestra y la maestra dice, a ver quién ganó, ganó Fulanito. Le levanta la mano al que tenía más cartas y un aplauso para Fulanito. Y los chicos aplauden a desgano porque en realidad no sabían por qué tenían que aplaudir a Fulanito. Es decir, yo cuando la, la, la tomé a la maestra aparte le dije, bueno, vos le acabas de dar una, una lección de la competencia por sobre la empatía, digamos. no No es que competir sea malo, pero lo que pasa es que nosotros muchas veces incidimos eh, haciendo que los chicos desaprendan cosas que espontáneamente tienen, digamos, ¿no es cierto? Como por ejemplo, la capacidad empática de participar emocionalmente del logro y de la alegría no, del sí. otro, ¿no es cierto? Se quedó deprimida, pobre la maestra. Me imagino, me imagino, <ríe> la sopa, porque, un Claro, día. porque en realidad tiene que ver con esto de que si uno está muy atento, esto se ve en forma como muy, muy espontánea. Entonces, una, una de las cosas, volviendo a la pregunta anterior, que yo cambié notablemente, es que cuando uno aborda las razones fundamentales para el padecimiento emocional, es decir, aquí voy a hablar de lo eh, estrictamente psicológico, no de lo psiquiátrico y de lo, de lo neurológico, de lo psicológico, las vías conocidas eran, por supuesto, el origen traumático, ¿no? es decir, la experiencia que de alguna manera excede nuestra capacidad para procesar y que nos deja de alguna forma tildados en nuestro desarrollo, eh, inhibidos en alguna forma de experiencia, lo segundo, que tiene que ver con los modelos de identificación, es decir, tener tales o cuales modelos y priorizar unos u otros, nos va permitiendo no. Es decir, una cosa es que yo sea tímido porque me han humillado, que sería la vida traumática, y otra cosa es que sea tímido porque los adultos que me criaron fueron tímidos. digamos, ¿no? Entonces, no me hicieron algo, sino que es el ser de los padres los que de alguna manera me modeló. Y la tercera que tiene que ver con el lugar familiar asignado, que no lo decide nadie en particular, pero que es parte de la dinámica familiar que hace que yo esté en tal o cual lugar, el lugar del de hijo de idealizado, de la oveja negra, del inteligente pero raro, del simpático pero vago. Es decir, ese lugar familiar asignado que permite que yo tome eh, algunos elementos por identificación y otros no, que yo tome, por ejemplo, si yo tengo dos... Eh, varones seguidos o dos mujeres seguidas, es altamente probable que tengan personalidades complementarias. Básicamente porque la necesidad de una personalidad propia y una identidad propia me lleva a la oposición por el otro. Entonces ah, el lugar familiar determina muchísimo de mi identidad. Entonces estos tres, eh, eh, estas tres vías para la construcción de un padecimiento emocional, también de logros, ¿no? pero de padecimiento emocional, eran como omnipresentes en la, en la terapia y con los años yo fui entendiendo eh, la importancia del temperamento, del punto de partida de los niños, la interacción entre la expectativa del adulto y el temperamento de partida del niño. Esto es, los padres no fallamos a veces tanto por lo que el daño que infligimos activamente en los niños, sino porque no sabemos asistir y rescatar a un hijo de las limitaciones de su propio temperamento. Entonces, esto tiene que ver con el hecho de que... Eh, por supuesto, es la, la paternidad lo que me ha cambiado. Yo antes hacía el chiste, antes de ser padre, hacía el chiste de que cuando una persona eh, no tiene hijos es muy psicologista y que cuando tiene hijos es muy genetista, digamos. No es cierto? Claro, claro. Yo, el, no por, nada que ver, yo no tengo nada está, que ver. Lo que me tenía que hacer así. ya lo hice. Exactamente. Yo sigo siendo tan psicologista porque yo veo que no rescatamos a los chicos como podríamos rescatarlos. Una, una frase de maestra jardinera característica que a veces muchos padres copiamos es, es así,
0: ¿no? Mm -hmm.
1: Como es su personalidad, como si fuera inmutable. inmutable. De... no Por supuesto que un, cuando uno, un chico nace hablando de estos continuos, puede ser más menos introvertido, más menos sumiso, más ah. menos proactivo, más menos reactivo o, o estable. Pero eso es arcilla, ¿no es cierto? Es decir, nosotros podemos hacer muchísimo. Un estudioso del temperamento dice una insistencia suave, pero constante logra cosas maravillosas, ¿no es cierto? Entonces, eh, esto decir es así un niño implica dejarlo liberado su propia eh, este, limitación mm. temperamental, ¿no es cierto? Entonces, no, eh, no es el origen traumático la, la, el ma, lo más frecuente, digamos, ¿no cierto? es cierto? Es lo que es, tal vez cinematográficamente y dramáticamente, lo más impactante. Entonces, todo el, el cine y todo el teatro se ha basado en el origen traumático de los padecimientos. Y es lo que a uno lo enciende este, en el melodrama, digamos. Pero después en la vida cotidiana es mucho más humilde y pequeño lo que ocurre. Es decir, esos chicos no son asistidos y no son rescatados. Y entonces uno dice, bueno, es su personalidad. Y ahí uno los deja, ¿no es cierto? Claro. Entonces, eso sí es algo con lo que yo he cambiado notablemente. Estoy muy atento y advertido de que efectivamente puedo ser quizá demasiado biologista y genetista, ¿no es cierto?, por ser padre. Pero en definitiva tiene que ver con algo que es, es biográfico, ¿no es cierto? Claro. Es decir, ¿por qué? Porque eso es una arcilla que es muy maleable. Si yo sé tener la paciencia y el trabajo cotidiano, ¿no es cierto?, que no es no respetar la naturaleza del chico, no existe eso de respetar o no respetar la naturaleza, respetar la libertad de un chico en todo caso, ¿no?, pero no la naturaleza.
0: Claro, sí, ¿no? sí, sí. ¿Tenés, Julio, alguna habilidad inútil?
1: Eh, bueno, el coleccionismo es una habilidad. ¿Qué coleccionas? Eh, colecciono algo que ahora es más inútil que cuando empecé, porque hay cosas que son siempre inútiles, como coleccionar sellos postales, digamos, pero pero yo lo que colecciono es algo más inútil que nunca, que es coleccionar música. ¿no? Coleccionar música hoy en día es una antigüedad increíble, porque el otro día una, una, una chica de 13 años vio un iPod mío y me dijo, uy, yo una vez vi uno de estos, ¿no es cierto? Porque ya nadie tiene un iPod. Claro, es decir, eh. De hecho, se dejó de fabricar. Entonces, ahora, digamos, eh, el, el tener la música sin soporte físico, es algo absolutamente natural y a un chico le cuesta entender que uno guarde algo así. Vos seguís
0: comprando CDs también. Eh, no, eso, es raro. eso es raro. En una época yo me acuerdo que vos compraste claro. CDs todo el tiempo.
1: Eso es raro que lo haga, pero el hecho de bajar música... Yo tengo un argumento, que me lo doy a mí mismo, pero no sé si es válido, que es que, a diferencia de Spotify, el explorar y el buscar en determinados sitios me permite escuchar más y tener un panorama un poco más amplio, ¿no es uh -huh. cierto? Y encontrar cosas que a veces ni siquiera están, ¿no es cierto?, en, es, en esas claro. plataformas. Pero en definitiva son excusas, porque uno no llega a escuchar todo eso, ¿no? Yo me acuerdo que hace poco eh, leía un reportaje a eh, una escritora española, que nunca leí, Montero, pero que decía una cosa muy buena, ¿no? Ella decía, un gran lector, que tal vez empieza empiece a leer a los ocho años, con suerte lee un libro por semana a lo largo de su vida. Eso no es más que 3.000 libros, una cantidad insignificante de los libros que hay en el mundo. ¿no? Entonces hay que relajarse y disfrutar. digamos, ¿no? Y ella, quizá un poco más, por ser profesional y porque a veces es jurado de, de concursos si tiene que leer, a veces puede ser que lea hasta dos libros por semana, pero no mucho más. Es, es realmente muy pequeño. Es muy poco lo que llegamos a escuchar de música, es muy poco lo que llegamos a leer. Eh, es esto, es tener un criterio, tener una cosmovisión y no abrumarse por la necesidad de la información ¿no? no es tanto tanto el tiempo y bueno, hay que ser muy selectivo en lo que uno va a leer en general cuando yo leo y escucho algo ya ha pasado un poco la prueba del tiempo
0: ¿no? uh -huh. sí. yo sé que lees mucho y la próxima pregunta tiene que ver con los libros que te transformaron eh, en tu vida cuando las veces que fui a tu casa y veo tu biblioteca no solo que tenés un montón de libros, sino que los leíste todos, uh -huh. o casi todos. Cosa que yo tengo bastantes libros, pero leí una fracción insignificante de todos los libros y eso me da mucha envidia, sana envidia. Eh, ¿Cuáles son los que más te transformaron? Si vos mirás de los libros que tuviste la suerte de leer en tu vida, ¿cuáles son los que te formaron? Eh,
1: en general, no, no libros individuales, sino autores. Okay, ¿no? ¿no? Eh, bueno, a, a mí me marcó muchísimo mi pensamiento eh, Roland Lane. Lane es un autor, un terapeuta inglés extraordinario. Eh, me influyó enormemente, muy de la mano de Lane, eh, el pensamiento de Nietzsche. A Nietzsche lo he estudiado intensamente y dentro de los escritores, dentro de la literatura, eh, Borges, muy especialmente, una obra completa que leí varias veces y volví a terminar y volví a leer. Eh, algunos autores que leí en mi adolescencia que me marcaron mucho. con
0: todo Borges, leer, lo leías entero o algo, algo especial? No,
1: lo leía entero, entero, lo leí entero. Y además, como es tan variado, entonces eh, era eh, el, el, el descanso de sus textos, estaban en otros textos de él, ¿no? Porque uno leía ensayos y descansaba de su poesía, o leía poesía y descansaba de sus cuentos, digamos, ¿no? Entonces era una manera de reiniciarse todo el tiempo. Y además, él iba cambiando su obra completa porque la iba reescribiendo y la iba cambiando y la iba corrigiendo. Entonces, cada vez que me compraba una nueva edición, esa edición era diferente a la que yo había leído, ¿no es cierto? Eh, así que Borges me influyó enormemente. Eh, y no, no, yo no diría que Freud eh, me marcó tanto. ¿no? Es, me parece un, un portento intelectual extraordinario. ¿no? Por supuesto que mi práctica no se puede entender sin Freud. Eh, no existe en mi profesión sin Freud. Eh, pero, pero siempre tuve una visión muy crítica de su personalidad y de su actitud. ¿no? Me parece que, eh, que Nietzsche era una, una persona que si bien era más sufrido, era... Era más sabio, ¿no es cierto? Y mucho más cuestionador. Eh, y bueno, en definitiva me influyó mucho más, en forma muy directa. ¿no? Lo que pasa es que, bueno, claramente mi, mi, mi profesión está muy marcada por, por el pensamiento freudiano. Lo que pasa es que los autores post-freudianos eh, a mí me... me me marcaron mucho en mi práctica, es decir, la, la terapia existencial, ¿no es cierto? Dentro del psicoanálisis mismo, Bowlby, grandes autores que han, han revolucionado, digamos, el pensamiento de la terapia. Eh, y después, bueno, yo decía, dentro de la literatura hay autores que yo leí con mucha, mucha devoción de adolescente, como por ejemplo Kafka, uh -huh. que a mí me marcó muchísimo. Kafka, eh, si bien escribió, no, en, eh, fue prolífico, pero vivió pocos años, ¿no? Se murió a los 36, más o menos. Eh, pero tenía una gran libertad y tenía una gran capacidad para eh, entender que todo es un boceto ¿no? y que todo queda incompleto, ¿no? y el hecho de poder avanzar y no detenerse ¿no? en este perfeccionismo es una, una, gran enseñanza, ¿no? mm. una, una gran enseñanza.
0: Julio, si te despertan a las 3 de la mañana y te sacuden así en la cama y te dicen Julio, ¿de qué trabajas? ¿Qué les diría? diría? Diría psicoterapeuta, me saldría. Psicoterapeuta. Sí,
1: durante muchos años yo creo que no me hubiera salido. Yo creo que hubiera dicho escritor. Eh, pero más por las ganas de ser escritor y por la, las cosas que iba escribiendo así, tangencialmente e interrumpidamente, que realmente porque yo lo fuera, digamos, porque de hecho no llegué a publicar nada literario. Entonces era más un deseo. ¿no? Y entonces yo estaba como en lucha contra, contra el ser un psicoterapeuta y me fui amigando con los años. Yo llegué a la psicoterapia casi accidentalmente, no empecé estudiando filosofía y, y después pasé a estudiar psicología.
0: ¿Por qué? ¿Qué te atrajo? Eh, no, en realidad me preocupó
1: de la filosofía, me preocupó que yo iba a terminar siendo solo profesor, y la docencia me gustó y siempre me dediqué, pero nunca iba a ser mi tarea central. Claro. Entonces yo no veía en ese entonces una... Hoy en día los filósofos están muy cerca de los científicos. Entonces los filos... Por ejemplo, la filosofía de la mente es un área tremendamente interesante y apasionante, uh -huh. y saben mucho de ciencia. Pero en aquel entonces, cuando yo empecé a estudiar, la filosofía estaba muy recortada a la ciencia todavía. ¿no? Entonces, yo no tenía la posibilidad de pensar más la filosofía como eso, como, como carrera docente, y eso me angustiaba, porque yo decía, ¿cómo voy a vivir de eso y claro. con eso y para eso? No, no, me, no me veía el día entero dando clases. ¿no? Uh -huh. Entonces... En realidad, en un punto, la psicoterapia era la forma de, 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 de ver la reflexión ligada directamente a la vida. Porque, por otro lado, la filosofía no me interesaba en sentido tan amplio. Me apasionaba mucho la filosofía existencial. ¿Y qué está más ligado a la filosofía existencial que la psicoterapia? digamos. Claro. ¿no? Entonces, por eso eso me reenvió a la psicoterapia, con lo cual yo también estaba un poco eh, a la defensiva, porque mi padre se había dedicado a la psiquiatría infantil y juvenil durante toda su vida. Entonces, yo pensaba que eso era simplemente seguir la, la huella, ¿no? y no era mi propio camino. Hasta que me di cuenta que no, que, que realmente era un, un camino muy personal la psicoterapia y un recorrido muy, muy propio que podía... Tener o quizás
0: un... todavía sos adolescente y no tenés uno de esos pilares desarrollados. Exactamente, ¿no? <risa> todavía no pegué el salto. No digamos, pegaste ¿no? el salto y... Pero ya no me preocupa tanto, pero me amigué, me amigué con la profesión y, y claramente es apasionante. ¿no? Claro, claramente. eso es como, desa como desarrollaste vos la pasión. Sí. La pregunta, que para mí es la pregunta, por lo menos en el área de, de educación, que es una de las grandes preguntas que tenemos de como sociedad de cómo educarnos para el futuro y educar a nuestros hijos, a, a la gente más joven. Es cómo hacer para que alguien desarrolle una pasión por algo que le dure mucho tiempo. Como vos tenés por la música o la lectura o la psicoterapia. Yo tengo por otras cosas y cada persona tiene las suyas. Algunos tienen más y otros menos. Y en general, si uno encuentra una de esas cosas, lo termina aprendiendo, desarrollando y encuentra caminos en la vida para que eso sea parte de su realización personal. El problema es que no todos tienen la suerte o... Eh, la posibilidad de encontrarlo o cuesta más y tampoco está claro cómo hacer para ayudar a la gente, entonces mi pregunta es si se te ocurre por dónde va, cómo podemos hacerlo, sobre todo para los más jóvenes, pero también para nosotros para ayudarnos a encontrar cosas que nos apasionen y que nos acompañen por mucho tiempo
1: yo creo que centralmente es el modelo de identificación ¿no? centralmente, si yo lo pienso en mi camino individual, pero lo veo también después en, en, en la práctica cotidiana no es decir por esto que decíamos antes, es muy difícil eh, transmitirle a, a un chico la necesidad de la comunicación si yo no juego y no me comunico primero, digamos, si yo no veo en eso un gran interés y una, una gran fuente de, de placer. Y es muy difícil que yo logre inspirar el amor por la lectura o la pasión por una disciplina si yo no soy un apasionado. Porque de hecho yo empecé estudiando psicología y, y en segundo año recién tuve un profesor realmente apasionado polémico con el que después estuve muy en desacuerdo, y en tercer año otro, muy extraordinario, con el que yo estuve muchos años estudiando. Pero eran grandes apasionados, y eso me influyó y me marcó enormemente. Mi pensamiento no se puede entender si no es eh, muy marcado por esos dos profesores, es par particularmente uno, ¿no? el que tuve en la mitad de la carrera, que dividió mi pensamiento en un antes y un después. Y entonces, en un punto, digamos eso es puro modelo de identificación. Se une con otros temas anteriores que vos mismo también planteabas. Es decir, yo puedo tener una pasión, pero si yo no tengo la posibilidad de proyectarme a largo plazo y no soy tolerante a la frustración, no hay manera de que yo la sostenga. ¿no? Entonces, uno tiende a pensar románticamente que la pasión puede con todo eso, ¿no es cierto? Y que va a vencer todo eso. Pero lamentablemente, después en el desarrollo de los chicos, es, estas cosas son como mucho más básicas, ¿no es cierto? Es decir, si no hay capacidad de proyectarse y tolerancia a la frustración, no existe la posibilidad de tomar por identificación un modelo eh, pasional, porque en realidad personas apasionadas siempre hay cerca, no, ¿no es cierto? No, es, no es que son raras avis que pueden tocar en nuestra vida o no. Es, es casi lo más probable que nos toquen en algún momento. Necesitamos que estos aspectos más basales de la personalidad estén resueltos, digamos. ¿no? Entonces, por eso lo que vos decías, a largo plazo, cuando vos planteabas va a ser un problema realmente serio, ¿no? Esto de, de, de la gratificación inmediata como, como forma, digamos, ¿no? de, de, de estar en el aquí y ahora y en el vivir, eso va en contra, ¿no? de, de, de la pasión. Porque aparte de la pasión, misma el, el mismo término tiene claramente un, un, un origen tipológico que hace, eh, eh, digamos, énfasis en el paso, en, en el padecer, ¿no es cierto?, en el sufrimiento. Es decir, siempre implica una intensidad, pero una entrega, intensa que implica un grado de sufrimiento y que, por supuesto, implica que yo soy capaz de sobreponerme a ese sufrimiento por un bien superior. ¿cierto? Entonces, tiene que estar resuelto eso para que el modelo de identificación prenda. Pero si yo tengo que decir, en lo más simple, la variable central, si lo basal está resuelto, es el modelo identificatorio.
0: Que no necesariamente es en los padres, puede no, ser en maestros, profesores no, no. o Claramente. otras figuras sí, sí, so sí. socialmente cercanas a la persona. ¿no? Sí, es,
1: es, muy es muy probable que si yo lo tuve en alguno de mis padres, encuentre después un sustituto afuera que eh. lo reemplace y que me.
0: ¿Y me puede ser en los medios cosa? también o tiene que ser alguien que esté cercano personalmente?
1: En los medios, como. En la tele
0: bueno. o en, en internet o, o un youtuber.
1: Puede ser como un disparador. Pero, pero el contacto interpersonal es fundamental. Por eso, cuando uno piensa también en la psicoterapia, ¿no? la, la psicoterapia eh, sí se va a ir modificando y va a ir incorporando un montón de conocimientos, va a integrar modelos, va, va, va a hacer un montón de cosas. Pero hay algo que es básico en la psicoterapia, que es el contacto y el encuentro interpersonal, que no es muy reemplazable. ¿no? Mm. Y, y entonces, eso tiene un poco que ver con, con esto. ¿no? Es decir, el, la figura con la que nosotros nos vamos de alguna manera modelando. Tiene que estar al alcance, digamos, ¿no? Tiene que haber un contacto tal que yo me sienta significativo para el otro y el logro y el avance le resulte significativo a él, ¿no? De, de tal modo que una figura que esté del otro lado de una pantalla no... no... Eh, no, no, tiene, no tiene ningún tipo de incidencia real sobre mi vida. Yo no creo que a él le importe mi existencia siquiera, o ni siquiera que la conozca, digamos, ¿no es cierto? Entonces, en, en ese sentido, creo que hay algo irreemplazable que tiene que ver con el contacto directo, ¿no? Y bien, bien personal y cotidiano. ¿no?
0: Julio, me encantó. Me voy con la cabeza que me explota porque tengo un montón de, de ideas y cosas que sé que van a... Eh, subir y bajar varias veces en mi mente en los próximos días. Así que excelente, gracias, excelente, gracias. Gracias, gracias por la
1: invitación, fue un placer. Un placer bueno, estar acá. ¿no? Gracias. Muchas gracias.
0: Así terminó la conversación que tuvimos con Julio Mafei. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Julio. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de Aprender de Grandes en aprenderdegrandes.com.